0: Buenas, buenas, banda. Yo soy Rom. Y yo soy Mario.
1: Y somos tus amigos sin dinero.
0: Bienvenida, mi gente querida y bonita, a nuestro primer podcast, Quincena a Quincena. En este podcast van a encontrar un espacio, tanto en audio como en video, para que ustedes puedan enterarse de las mejores noticias, de algunos temas variados de los que vamos a estar platicando. Creo que es importante que ustedes conozcan un poco más acerca de este mundo de las finanzas personales. Me voy a, ter, me voy a empezar presentando yo, eh, yo soy Mario, y creo que algo importante que deben saber de mí es que, bueno, um, yo estudié eh, una licenciatura en finanzas, me apasiona el tema de la educación financiera, y creo que por eso es que estamos en, en este gran proyecto, en este nuevo proyecto para todos ustedes, de esto que... Busca ser una plataforma, un trampolín para todos ustedes para que puedan conocer más acerca de las finanzas personales. Me gustan mucho los mercados bursátiles. Tenemos ahí um, nuestros pequeñas cuentas, plataformas, ahorros y dadas esas experiencias, es lo que nosotros queremos compartir con ustedes
1: día a día. No sé si tú bueno, quieras
0: agregar algo, Rom.
1: Sí, siguiendo este... Tu iniciativa, bueno, yo también me presento, soy Rommel y um, yo igual soy este, um, licenciado en finanzas y banca y, y sí, como dice Mario, bueno, este proyecto salió de, de un gusto compartido, bueno, de primero de una gran amistad ¿no? que tenemos Mario y yo y, este, y de un gusto compartido que tenemos por las finanzas personales y una pasión y, y bueno, que nosotros identificamos la importancia que es este educarse en las finanzas personales que... Y lo mucho que falta aquí, tanto de información como acceso sencilla, ¿no? Porque a lo mejor haya mucha información, pero a veces es difícil de entender. Entonces, este, nosotros como que identificamos eso y con la pasión que tenemos por las finanzas personales es que decidimos lanzar este proyecto juntos, ¿no? Uh, estamos súper emocionados y súper agradecidos de, de la recepción que tuvo el primer video y el canal. Del fondo del corazón, muchísimas gracias por todo el apoyo. y Nosotros estaremos dando el 100% para, para darles este contenido de calidad que les sirva y ustedes puedan aprender y seguir creciendo en sus finanzas. Así es, otro punto importante es que también puedan interactuar con nosotros en cada uno de nuestros
0: um, contenidos, que nos puedan decir sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus críticas, todo eso nos va a servir muchísimo para nosotros también ir aprendiendo de la mano, no solo en este mundo um, de las redes sociales y de este gran proyecto de contenido financiero sino además um, para poder crecer como, como personas ambos
1: Sí, por supuesto este, y bueno, eh, como decías Mario, creo que lo dijiste muy bien este, este es nuestro podcast, Quincena Quincena como el nombre lo hice, lo traemos cada quincena y, este, y también es un espacio donde estaremos a platicando un poquito más fuera de script y sirve que nos pueden conocer un poquito más como, como somos ¿no? Este Quería ver eh, el, el de hoy Va a estar, yo creo, divertido, padre y un poquito experimental porque es nuestro primer podcast. Es, va, vamos a estar hablando, tenemos unas noticias que Mario nos va a estar compartiendo. Y bueno, el tema principal del podcast que estamos hablando hoy va a ser el cómo, por qué y dónde adentrarnos al, al mundo del ahorro y de las inversiones, ¿verdad? Entonces, pues vamos, vamos a empezar y muchas gracias de, de nuevo por todo el apoyo y por estar aquí escuchándonos hoy.
0: Es correcto, pues vamos a darle a, a lo que es el primer tema, en este caso vamos a empezar con una, una noticia que encontramos por ahí en, en redes um, Hay varias fuentes que, que la confirman, no nos vayan a dar en las redes con, con fake news y toda desinformación Tratamos de buscar información puntual y actual Entonces la primera noticia y se las vamos a compartir aquí en pantalla es La siguiente esto A ver, a ver, ¿qué es? Bueno, la primera noticia es um, una mujer gana un juicio contra Electra y se niegan a pagarle, pero esta señora no se rinde y termina embargando mm. a la tienda por 330 mil pesos.
1: <risa> a, a, me encanta esta noticia porque es así como que el colmo de la ironía, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, para dar un
1: poco de contexto
0: a la gente sobre esta noticia, creo que Vamos a empezar porque hay muchos casos aquí en México y de hecho es un tema um, bastante común que a lo mejor dentro de alguna familia una de estas personas aquí en México tuvo que emigrar a Estados Unidos para buscar un mejor, una mejor calidad de vida. Entonces, en este caso era una pareja donde el esposo que está en Estados Unidos le mandaba cada, cada mes o cada quincena a su esposa que está acá en México dinero, del, dinero desde allá, que eran dólares, mm. Y en este caso, trataba de hacérselos llegar a su cuenta en Banco Azteca. Luego, la señora, después eh, de algún tiempo, empezó a ver que los depósitos no llegaban completos, o de plano, no llegaban. Yeah. Y esto causó un problema, porque bueno, también la señora se tardó un poquito, ¿no? Después de ocho años, eh, como que ya empezó a hacersele raro. Pero bueno, ya después de esos ocho años, la señora ya puso como una queja formal en el banco, el problema es que el banco pues, se hizo um, de la vista gorda, no quiso responder por esto, y la señora entonces hizo un procedimiento, una queja formal ante la CONDUCEF. Ahora, examen, eh, Rommel, ¿cuál es eh, la CONDUCEF?
1: La Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. Exacto. <risa> de aquí a la MIP.
0: Ajá. Así es. Pero bueno. Entonces esta señora hace la queja ante la Conducef y después de cuatro años gana el juicio. Esta señora al principio había demandado por 198 mil pesos, pero después de la demanda y, y todos los gastos que se tienen que pagar de abogados y, y daños, logró obtener estos 330 mil. Ahora, en el mismo juicio, Banco Azteca argumentó que no tenía dinero para pagar. Entonces la señora dijo, no, 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 no te preocupes, no hay ningún problema. Si tú no tienes dinero, no hay ningún problema. Yo voy con un camión, me dejas abierta una tienda y saco todo lo que yo quiera hasta cubrir el monto Telate y Banco Azteca dijo, adelante. Y
1: eso fue lo que sucedió. ¿Cómo ves, Rom? Para, para empezar, me encanta el... el este no quiero pensar qué sintió la señora cuando le dejan de llegar los depósitos del esposo. Y, y digo, también pasa mucho que ya, ya se enfamilian los esposos y no vuelven, ¿no? Entonces, seguro lo traía casi, casi que las orejas para, al banco para que le llevara el dinero, ¿no? Este... Sí, inclusive pues
0: ahí pudo haber causado Banco Azteca un divorcio, ¿no? O
1: sea... <risa> sí, ro rompiendo familias más todavía. Rompiendo Pero... familias
0: mexicanas.
1: Pero aparte, este. Digo, te digo, a mí se me hace el colmo la ironía, porque son buenísimos para cobrar, ¿verdad? Pero en cuanto les cae el cobro, no, bro, ahorita no hay dinero. Ahorita no, joven. Pero bueno, sí. lo importante de esto es que también algo muy chistoso fue que testigos,
0: y según la noticia y las fuentes, um, encontramos esta noticia. Algunas fuentes son uh, proceso, el financiero, récord. O sea, la verdad fue muy viral esta noticia porque pues causó bastante, bastante escándalo, porque la señora llegó con su camión a embargar la tienda Electra. Ahora, um, testigos dicen que pensaron cuando vieron bien el camión y tanta mercancía saliendo de la nada, pensaron que estaban saqueando la tienda.
1: Sí, de, de repente tú vas pasando y ya dices, no, pues una vez me llevo el microondas o qué. Es mi,
0: es mi chance,
1: aquí está mi lavadora. <ríe> de aquí soy, a ver, señora, ayúdame también a mí, ¿no? Y este... que vas pasando en el carro y dices, ¿por qué no traje la camioneta hoy? <risa> ahí te da una pregunta buena. Tú, qué, o sea, digo, pues obviamente no los 380 mil pesos, lo que sea, pero tú qué cosas te llevarías de la Electra? Si yo hubiera sido la señora, Ajá. Mmm, creo que
0: empezaría por una moto. Generalmente hay, hay, es como de lo más caro, yo creo que hay en, en una Electra, Teles, o sea, prácticamente
1: sería como pura tecnología y moto. ¿Tú? pero ¿Pero con cuál plan? ¿De venderlo? Sí, revenderlo. Porque, por ejemplo, si te llevas unas cuantas motos, güey, pues igual este te armas una flotilla de repartidores <risa> o algo así, güey. <risa> pues sí, sí ¿No? estaría, estaría muy visionario. Yo siento que, o sea, obviamente lo primero que haces es, o sea, haces tu listita de, del mandado que vas a renovar de la casa, o sea, hace todo. Y ya, primero te llevas todos los electrodomésticos que llevas en la casa. Y sí, yo, yo sí estaría viendo más como... Porque revender se me hace buena idea, pero también se me hace un poquito complicado. Yo estaría buscando más como hacer hay un business. Te digo yo, a lo mejor una flotilla de repartidores me armaría y, con, con mis hijos. Y órale, papá.
0: Sí, otra cosa creo que la señora quiso evitar, pues que se alargara más el proceso. O sea, solo sí, cuatro un, años
1: el juicio. El peso, entonces
0: ¿no? ya, o sea, pa, eh, cobrarte como sea, pero cobrar.
1: Me, me, no. me gusta que se siente como que todo el pueblo ganó, la neta, todo siento que todos ganamos <risa> con, con ella. Me encantan <risa> los finales felices. Sí, sí, literal. <risa> sí, creo, creo que es, es buena noticia, es una buena noticia como para empezar, me anima. Y qué bueno por la señora que recuperó, <risa> digo, el, el esfuerzo de eso. ¿Qué haces, no? Pues irte de lejos de tu familia, echar la chamba allá del Jale y para que no pueda tu familia, este... Disfrutar los frutos de tu labor, pues, está, está pasado, ¿no? Entonces, qué bueno que, que pudieron, salieron bien. Porque, pues, la demanda era por bastante dinero, ¿no? 198 mil pesos de por sí ya es buen dinero y todavía se llevaron un poquito más de eso, ¿no? Digo, sí. a lo mejor ya si le restas la, la inflación y demás, no sé cuánto se habrán llevado, pero... O sea, ya real, pero aún así está chingón, ¿no? Qué bueno por ellos y ojalá... Sí, creo que... No
0: algo que podemos aprender todos, o sea, ya sea nosotros uh -huh. dos y todos los que están escuchando este, este podcast, podría ser que, una, hay que estar monitoreando nuestras cuentas, ¿no? O sea, siempre sí. tener en cuenta cada movimiento que hagamos, saber si mandamos 100 pesos, verificar que esos 100 pesos hayan llegado a nuestra cuenta o pues hacia otra persona, también checar muy bien a qué cuenta estamos mandando el dinero, porque sabemos que si por ahí lo mandamos a, nos equivocamos en, en, en la cuenta, en algún número puede que este dinero no lo volvamos a ver. Entonces es muy importante para todos nosotros verificar y también estar monitoreando el saldo de nuestras cuentas para que todo esté correcto y en orden.
1: Sí, sí. Y, y creo que la segunda lección es apoyarnos de las... Eh, digo, tendrán sus este, grados de, de eficiencia, pero sí hay que apoyarnos de las, de, las este, dependencias del gobierno que están para apoyarnos, ¿no? Como en este caso fue la CONDUCEF, la que seguramente entró ahí uh, como árbitro para medir que todo esté en regla y, y bueno, defender los derechos de la, del, de la familia o del usuario, ¿no? que en este caso es la señora. Entonces, Así sí, hay, hay, que, hay que siempre estar este, conscientes de quiénes son los que nos pueden ayudar en, en determinadas situaciones, como igual, por ejemplo, la Profeco, seguido entra cuando son temas del consumidor, obviamente, y no son temas financieros, seguido entra también a defender a... a a los consumidores, en el caso de, de, de servicios financieros, va a ser la Conducef, la que nos va a estar apoyando, si llegan ustedes a tener algún tema, ¿no? Ellos son la rama que nos van a estar apoyando. de Igual es buena lección llevarse eso, ¿no? Saber con quién apoyar.
0: Así es. Pero bueno, y, sigamos con y, este podcast. Ah,
1: ¿Quieres agregar algo, Ramón? No, sí, yo es que ahorita me acordé que se me figura mucho de... De chiquito no, ya no los hacen tanto, pero no sé, digo, seguramente te acuerdas tú también, hacían muchos concursos de, no, y tienen como 10 minutos en este en la tienda, agarran lo que pueden, iban los, los chavitos o lo que sea, con su carrito metiendo, no sé, eran en jugueterías o lo que sea, y ya metiendo todo, ¿no? no se me a esos concursos de, porque ya es que la gente tenía sus mañas de, no, güey, primero te vas este, por los electrodomésticos o lo que sea, ¿no? Sí, pues eh, hasta, hasta concursos en la
0: tele hay de eso, ¿no?
1: Todavía ¿eh? sí, yo me acuerdo de eso. Y siempre, de, de, cuando estaba chiquito, siempre quise ganar uno de esos. Y pues no, no nunca se dio. Pues fue chido. Pero bueno, ahora le puedes ganar a los bancos en caso de que te pase algo así. <risa> pero, Muy bien, pero, pues sigamos.
0: A ver. Sí, vamos bien. a seguir. Y ahora sí, vamos al tema principal de este podcast, que es um, queremos introducir este podcast con el tema de cómo empezar, o sea, desde cero prácticamente algunas experiencias, algunos ejemplos, algunas direcciones que le podemos tomar de cómo poder empezar a ahorrar, invertir. O sea, si nosotros um, queremos ya formar parte o tomar acción en este mundo de las finanzas.
1: Sí, creo que es un tema este, bueno e importante. Perdón, ¿eh? Pero más que... O sea, siento que da miedo, ¿no? Meterse al mundo de las finanzas, da... Oh, bueno, no, no necesariamente las finanzas, pero hacer cosas que no conocemos y no sabemos ni dónde empezar, da miedo. Eh, oh, y más cuando se trata de nuestro dinero y, y pues da nervios, da miedo y no sabes por dónde empezar. A mí, a mí me pasó igual cuando, cuando empecé a ahorrar. Este, y yo, soy, yo soy financiero, ¿no? Pero cuando empecé a hacer mis estrategias y demás, pues... Hay tanta información y la verdad es que llega un punto en el que dices, no, pues no tengo el conocimiento técnico como para a lo mejor ponerme a comprar acciones, ¿no? O sea, se te ocurren como cosas muy, este, de las famosas que dices, bueno, yo no puedo, yo podría hacer esto, ¿no? Entonces creo que uno es, digo, si te estás aventando, si estás viendo estos videos o otros videos, felicidades, ¿no? El primer paso es aventarte, es hacerlo y... Y si ya lo estás empezando a hacer, pues la neta, felicidades, vas por buen camino, ¿no? Uh, de ahí yo lo, lo, lo segundo y creo que es una ventaja que tenemos hoy en día es que agarró mucha fuerza y mucha moda distintas fintechs y sofipos y plataformas que, que nos facilitan el invertir con un poquito de dinero. Y hay muchos, muchos canales de finanzas que nos ayudan a identificar estos... Este, hay canales en YouTube, hay blogs, hay páginas, ¿no? Que va a haber listado de top 10 aplicaciones para invertir o para ahorrar, ¿no? Entonces yo siento que, o sea, parece que a lo mejor no es la mejor idea, pero la verdad es de una googleada rápida te vas a empezar a dar una buena idea de qué camino empezar a tomar, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mario?
0: Sí, creo que ahorita que dijiste lo de que y soy financiero, creo que nos pasa bastante a todos. Um, o sea, a veces estudias algo, por ejemplo, nosotros finanzas y no eres bueno con tus finanzas personales. Um, sí. Entonces es como, le ayudo al otro, pero yo ando mal, ¿no? Y, y otra cosa muy importante creo de eso es que, por ejemplo, yo no me acuerdo en la carrera ni en, ni en lo que estudiaba haber, o sea, haber tenido alguna materia como de finanzas personales, educación financiera, creo que es algo súper importante que se tiene que agregar hoy en día a las primarias, secundarias, o sea, creo que hay un plan como tal para en los próximos años ir, ir metiendo este tema a las escuelas, pero la verdad es que seguimos muy atrasados en eso y qué mejor que mientras más chicos podamos enseñarnos o enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, creo que ahí podemos ir generando un ciclo virtuoso del dinero y, y no solo con miras eh, como egoístas de solo el dinero y el dinero, sino como para precisamente ir generando un patrimonio, o simplemente estructurarnos desde muy chiquitos para no caer en errores comunes o en deudas muy prematuras.
1: Sí, sí, este, creo que, por ejemplo, si, si algunos de los que nos ven son papás, la verdad es que ayuda muchísimo no tener miedo de hablar de dinero con tus hijos y empezarlos a, a, a educar, o sea, aunque sea con, con su domingo de 10 pesitos, pero enseñarles a el valor del dinero, uno, o sea, que hay que ganárselo, hay que trabajarlo, pero también que no es algo hay que, que hay que tenerle miedo, porque mucha gente, la neta, por, por las deudas, pues le tenemos miedo al dinero y hasta sin cómo hablar de dinero, aquí en países latinos, eso es súper común, que nadie quiera hablar de, de cosas monetarias, pero no es un tema que hay que tener miedo, me, me, vi el TikTok, que seguramente lo han visto y lo vi una vez y luego lo vi 40 veces repetidos que es ese de que es el niñito y el papá no le quiere hablar de las finanzas y ya está más grande y el, el, el amigo no le quiere hablar de, de su salario, ¿no? Y como que va creciendo y nadie le quiere hablar de dinero ni de finanzas y su contador luego le dice, oye, güey, ¿por qué tienes finanzas tan malas? Pues porque nunca he hablado de dinero con nadie, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aprender si nadie me lo está diciendo y nadie quiere hablarlo y es un tabú, ¿no? Entonces hay que quitarnos ese tabú, digo, hay que ser a lo mejor inteligentes de con quién y de qué hablamos, pero si sí hay que platicarlos. Yo, la verdad, a mí algo que me ha ayudado mucho a crecer en mis estrategias financieras ha sido eso, ¿no? Platicarlo con, digo, en este caso, pues yo lo platico con Mario y compartimos nuestras experiencias, lo bueno, lo malo. Cuando alguien la cagó, pues ya es como, oye, güey, ya la cagué, ya gasté de más o ya me salía el presupuesto, ¿no? Pero, o sea, poder platicar con alguien y juntos, ya sea, por ejemplo, a lo mejor si estás con una pareja que ya tienes mucho tiempo, ¿no? O con un amigo, o con tus papás, o con tus hijos, en grupo, ir este, experimentando, ir probando distintas cosas, y todo el mundo va a ir creciendo, ¿no? Todo el mundo va a ir aprendiendo distintas cosas, y digo, investigando cosas en internet, es una manera, cada vez es más sencillo, este, encontrar información, ¿no? Y creo que es algo que le podemos sacar muchísimo provecho. Sí, creo que también
0: algo muy importante que yo quisiera mencionar es que pues aquí no hay una guía única, aquí no hay un checklist que tienes que ir marcando y creo que es, es fundamental y como lo hablamos en, en nuestro primer video de qué son las finanzas personales y si no lo han visto, eh, ahí está en nuestro canal de YouTube, um, que lo primero que tenemos que hacer es realmente detenernos un poco y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿No? O sea, ¿tengo deudas? Um, sí, sí. Eh, ¿De qué tipo son? O sea, en este, en este caso es me compré un carro, eh, saqué mi casa o simplemente... he um, descuidado
1: la tarjeta de crédito, por ejemplo. Pues son...
0: Exacto, me compré un viaje o sigo pagando un viaje o simplemente, no sé, no me alcanzó mi quincena, pues di un tarjetazo para, para poder um, solventar crédito, mis gastos ya al ves... fin de mes. Un, un crédito, crédito de nómina, crédito personal, que... en alguna caja de ahorro. O sea, mm. la verdad es que hoy en día... Eh, bueno, es bueno y malo. Hoy en día hay muchas opciones para endeudarnos. Um, hay mucha gente y eso también tiene un punto bueno, que antes pues no... Creo que no era, no era tan fácil, no había tantos lugares donde, donde prestaran dinero o donde pudieras tú hacerte dinero de manera uh, rápida al menos. Ahora sí. Y,
1: y más con un cierto nivel de ingresos, ¿no? A lo mejor. Exacto. vaya.
0: Y, y el problema... Eh, el único detalle ahí es, bueno primero saber dónde estamos parados y, y ya. Eh, creo que si tenemos alguna deuda, si es una deuda a largo plazo, ¿no? Que sería como un crédito hipotecario, o sea, si compraste tu, tu casa, tu departamento, um, creo que lo más importante ahí sería saber estructurar bien un plan para poder convivir con esa deuda porque pues esa deuda la vas a tener varios años, pero si tú eres de las personas que y tristemente se dice así en México y en Latinoamérica, no solo estamos hablando de, de México, mmm, tristemente es muy poco el porcentaje de, de la gente que, que hoy podría decir como, estoy libre, 100% libre de deudas. O sea, así deba yo la, una comida, el súper, o, o ya los ejemplos que dimos, es muy difícil hoy en día poder decir, estoy 100% libre de deudas.
1: Pero ahí hay, hay, hay algo, y creo que es un poco un mito: uh, que las deudas malas, ¿no? Hay deudas buenas, hay, y si sabemos manejar, y digo, esto se aprende, pero en, en dar, o sea, deberle dinero a, un, a una institución financiera no es algo necesariamente malo. No, no estás mal, por ejemplo, un crédito hipotecario, se me hace un muy, muy buen ejemplo. Si sí, tú a lo mejor puedes comprar tu casa. Digo, dices, no, pues le voy a ahorrar 50 años y en 50 años puedo yo comprarme la casa con mi dinero así en cash, ¿no? Y, y justo para eso son las deudas y por eso hay deudas buenas. Porque en lugar de esperarte 50 años para tener tu casa, puedes tenerla hoy e irla pagando en, en ese transcurso de los 50 años. En lugar de ahorrar, pues vas pagando el crédito, ¿no? Pero lo importante de, de tener una deuda es uno no tenerle miedo, pero también saber endeudarse, ¿no? No, este vayan te puedes endeudar de más y ahí es cuando las finanzas personales empiezan a verse afectadas, ¿no? Sí hay límites de lo que podemos hacer y es importante conocer esos límites, ¿no? Sí,
0: así es. Por ejemplo, aquí en México, pues, están eh, los créditos del Infonavit, que vendría siendo, en este caso, los créditos que da el gobierno. También hay um, por parte de los trabajadores del Liste pero... O sea, hay varias entidades, tanto de gobierno como privadas, que te pueden prestar, y bien lo dices, no, no todas las deudas son malas. Inclusive, yo veo bien, por ejemplo, el tema de, bueno, o sea, si, si quiero a lo mejor um, comprarme, no sé, algo que necesito para mi trabajo o algo que necesito para, para el negocio, pero es una cantidad fuerte, creo que, para eso también están eh, las tarjetas de crédito y, lo, y también los créditos bancarios. Lo único que hay que tener cuidado ahí un poco o tratar de um, revisarlo y aprender un poco al tema es uh, los costos totales que puede tener ese crédito, ¿no? O sea, las tasas de interés que te pueden llegar a cobrar, sobre todo para tener en cuenta cuánto podría um, a cuánto podría ascender el monto que nos prestaron en un tiempo determinado.
1: Claro. Y, y bueno, ahora regresando otra vez a, a, a específicamente al tema del, del ahorro y la inversión, ¿cómo puedo empezar? ¿No? Bueno, lo, lo vamos a estar viendo en el video que vamos a subir justo esta semana, es de cómo hacer es una estrategia financiera, pero básicamente, ¿cómo puedo yo adentrar al mundo de del la, de la, de la, de la ahorro y la inversión? Creo que el primer paso, como bien decías, es la evaluación, ¿no? Es ver en dónde estoy parado, qué, ne qué tengo, qué necesito, para ya de ahí poder decir, tengo este, este capital o vaya, este dinero al mes o al trimestre o al año, que es con lo que puedo yo ahorrar, ¿no? Entonces sí, es, es crucial identificar, número uno, cuánto dinero tenemos como remanente o como un extra, por así decirlo, este para trabajar, ¿no? Y ya a partir de ahí podemos identificar qué plataformas o qué instrumentos son los que necesitamos, a ver... Permítame un segundo, ¿eh? Espera.
0: Sí, creo que bien lo decía Romel, es poder ver en, en nosotros desde dónde partir el capital que tenemos asignado y, sobre todo, también una parte que yo consideraría fundamental es: um, hay varios libros de finanzas um, que creo que no asumen un poco la realidad que se vive en, en otras regiones del mundo. Yo a veces leo sobre finanzas, sobre educación financiera y muchos de los libros dicen que uno de los datos o uno de los puntos más importantes que debemos de tener es a lo mejor tener un fondo de ahorro gigantesco, o sea, un fondo de ahorro para emergencias que nos pueda cubrir hasta seis meses seis de meses, salario uh -huh. o, o de sueldo o, de, o que nos cubra prácticamente todos nuestros gastos, al menos seis meses por, pues ahora sí si que por si sí, nos quedamos sin, sin trabajo, tenemos algún accidente o, o una persona de, de nuestro círculo tiene algún problema, algún, alguna bronca, pero la verdad y, y eso sí lo veo como que no debe ser una limitante para no empezar a, a invertir o ahorrar, porque creo que este tipo de contenido o de libros pues la, la realidad es que aquí en Latinoamérica mmm, veo difícil que llegues a tener un ingreso salvo que tengas varias fuentes de ingreso, que bueno, eso sería ideal, pero no en todos los casos nos sucede, entonces si tú no tienes varias fuentes de ingreso pues dependes totalmente de un sueldo o, o de tu negocio, si es que tienes tu negocio, sería tu, tu ingreso principal o total, y de ahí el problema es que, o sea, como todos tenemos gastos, ya sea Renta, comida, um, gasolina, transporte público, todos estos gastos que no nos podemos quitar de encima, ya nos dejan con una parte muy pequeña de capital para poder um, ya sea ahorrar, invertir. Y si nosotros destin destináramos todo esto a este fondo de emergencias, no podríamos realmente... Empezar a invertir o empezar a ahorrar. Y nos tardaríamos sí, no. hasta décadas o lustros para poder empezar a ver eh, un fondo de ahorro pues de, de acuerdo a los libros decente.
1: No, ajá, y como dices, solo empezando por el fondo de emergencia, porque el fondo de emergencia es aparte de tu ahorro y de tu inversión, ¿no? Y además a eso súmale tu ahorro para el retiro y tus deudas que ya tienes, no... O sea, no es que sean malos consejos Simplemente siento que no están aterrizados ¿No? Justo hoy veía Un, un consejo que decía como No, güey, pues no te compres un carro Salvo que puedas pagar 10 veces Su valor o algo así, ¿no? O sea, no saques Un crédito hipotecario, es como, güey, pues Voy a andar en patín del diablo toda mi vida Porque eso es lo que puedo pagar 10 veces ¿No? Sí, o sea, ahí, bueno, cada quien,
0: cada quien en, Entiende sí. de manera personal Su situación, pero la verdad es que nada, Las estadísticas que muestran Instituciones, por ejemplo, aquí en México, como el INEGI, que muestra varios artículos y saca varios reportes de estadísticas de ingresos y de niveles socioeconómicos. La, la realidad, al menos mexicana, es eso. Realmente no te queda gran cosa. Si es que te queda, no te queda gran cosa para efectos de empezar a reinvertir, pero lo importante es empezar. Lo importante es siempre eh, dar ese primer paso, aventarse, y lo otro que es muy bueno hoy en día es, como bien dijo eh, Rom, hay muchas plataformas, hay muchas formas hoy en día de poder empezar desde 100 pesos.
1: Sí, 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 sí. Entonces es, um, digo, si, si lo tuviéramos que ir resumiendo, lo que vamos diciendo es, uno, identificar a uh, dónde estás, ¿no? Cuánto dinero tienes y con qué puedes trabajar. Y yo creo que el número dos sería identificar, bueno, vaya, ¿Cuáles son como que tus metas de inversión? Yo creo que ese es otro tema que muy poquita gente lo, lo considera. Yo me acuerdo una amiga me decía como, no, pues ya me metía a un curso de análisis fundamental y técnico. Para los que no saben, el análisis fundamental y técnico son herramientas o son tipos de análisis que, que se usa en, en la inversión bursátil. Es decir, a la hora de comprar acciones, son formas de evaluar acciones, ¿no? Entonces me decía, no, pues me metía a un curso de eso, ¿no? Uh, y le decía, ah, qué chido, ¿no? Pues, ¿cuáles son tus metas de inversión? O, o, o sea, como para qué lo estás tomando, ¿no? Y me dijo, ¿cómo que metas de inversión? O sea, como que es algo que no pensamos mucho en, en nuestras metas de inversión o en nuestro perfil de inversionista, pero son cosas que son básicas porque a partir de ahí podemos nosotros elegir los instrumentos que van a ser mejor para lo que queremos. ¿Qué, qué son nuestras metas de inversión? Bueno, es, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy esperando de este dinero? Porque sí, digo, todo el mundo sabe que invertir es, o ahorrar es algo que tenemos que hacer, pero también tenemos que plantearnos un objetivo de este ahorro, de esta inversión, y no necesariamente con objetivo es como este, no sé, no sé, comprarme un carro o salir de viaje ¿no? O sea, puedes decir, son mis ahorros de vida, ese también es un objetivo, pero sí te lo tienes que plantear para, para poder tú definir a qué plazo o qué tan largas van a ser tus inversiones, ¿no? Y qué tan riesgosas van a ser, porque no, no siempre nosotros podemos tener, por ejemplo, un ahorro de vida no lo podemos tener en un alto riesgo. Aunque nos dé poquito dinero, es mejor tenerlo en algo más seguro, porque ese es todo nuestro dinero, ¿no? O vaya, esos son todos nuestros ahorros. Entonces, definir nuestros objetivos este, de inversión, yo creo que es un buen este, segundo o tercer paso, ¿no?
0: Sí, creo que también aquí puede influir um, la edad. Creo que cada uno de nosotros tenemos un perfil. Por ejemplo, a veces nos reímos con, con Ronald porque yo tengo un perfil uh, muy, demasiado arriesgado. A veces me dice, estás loco. Eh, <risa> prácticamente haces cosas que, que creo que um, yo no haría, o a veces así me dice. Y viceversa, a veces... Yo también lo critico porque a lo mejor tiene un, un perfil un poco más conservador. Y si bien tenemos medianamente la misma edad, que lo saco unos cuantos años, no, nosotros estamos conscientes que, bueno, en esta etapa de nuestras vidas también tenemos que buscar generar un poco más con ese dinero que nosotros estamos poniendo para esto, porque en unos años, cuando lo necesitemos y ya estemos uh, un poco más grandes, pues a lo mejor ya vamos a querer algo más, algo más seguro, algo nada más que esté nuestro dinero mediamente trabajando, pero ya como la etapa final donde ya podamos a lo mejor, um, bueno, sí, disfrutarlo, pero sobre todo, eh, pues por si alguna situación se presenta, ¿no? Algún, uh -huh. algún accidente, algún, alguna bronca, que podamos salir de, de eso sin, sin problemas y sin, ya, por ejemplo, adquiriendo créditos ya muy grandes, ya es un tema muy difícil. ¿no?
1: Sí, pero uh, intentando ir a, como a, a lo más simple del tema, o de la pregunta que es, ¿cómo empiezo yo en el mundo del ahorro? Este, o sea Mario, ¿tú cuál dirías? Sí, o sea, obviamente este, tu evaluación, tu planeación, tus objetivos, o sea, nuestros pasos que estarán viendo en el video que subiremos esta semana, este, pero, así, ¿cuál es como que lo más, la respuesta más sencilla o más básica que, que alguien que te diga como, oye, güey, ¿cómo empiezo a ahorrar o a invertir? ¿Qué sería como tu primer consejo?
0: Yo creo que yo, o sea, compartiendo como a manera personal una experiencia de precisamente literal cómo lo hice y cómo lo hago, y lo sigo haciendo, um, es, primero dije, bueno, a ver, uh, voy a poner hay algunas aplicaciones, hay algunas uh, plataformas a mano. Que cada quien puede usar la, la manera en que se le haga más cómodo. Pues yo anoté todos mis gastos del mes. no O sea, primero, primero anoté como los saldos de... O sea, si tienes cuenta bancaria, guardado en el colchón. Eh, todo, todo lo posible, todo el dinero posible que tenías eh, a mano. Tú, o en este caso... Eh, mi, mi cuenta bancaria uh -huh. y, y bueno, todo eso puse todos los saldos y dije bueno, aquí está, digamos, el dinero que tengo, aquí está a lo mejor el dinero que debo y pues primero ver si salía positivo o negativo, ¿no? Entonces, en mi caso salió negativo entonces <risa> sí, entonces ya que salió negativo, bueno, dije, ah, bueno, entonces a ver, ya vale, ¿cómo todo?
1: Uh -huh. sí,
0: o sea ya se acabó el podcast um, pero creo que lo más importante es para mí fue eso, ¿no? Primero ver eso, ¿qué, qué tan negativo, si estaba negativo o no, y ya de ahí eh, poner como todos mis gastos que hago mensualmente y también pues los ingresos que genero mensualmente o quincenalmente para, para los que están en, en México, generalmente se paga en cada quincena, cada 15 días. Entonces, creo que a partir de ahí como que uno puede ir ajustando y viendo la forma de llegar a ese famoso positivo o al menos ese cero. Una vez que llegué a ese cero, pues dije, ahora sí, me voy a empezar a aventar. Y, y bueno, también uno puede, como bien dices, eh, ver en redes o escuchar de amigos muchas opciones de, de ahorrar inversión, pero hasta que tú no lo hagas, no vas a sentir como esa, ese sentimiento de poder empezar y poder ver, eh, aunque sea... Eh, un centavo dos centavos que te dé rendimiento es una sensación así como soy millonario soy el lobo de Wall Street porque ves realmente ya que ese dinero pues ya fue algo extra pues ese sí, dinero sí, sí, sí. ya ya no es eh, parte del, de tu capital o sea ya es parte de tu capital más bien dicho entonces para mí eh, fue como un proceso de a prueba y error de estar viendo o sea plataformas no viendo eh, como opciones también en los bancos, a lo mejor si uno ya tiene una cuenta en cierto banco, pues más bien puede, pues si no, si no tienen mucho conocimiento, puedes hablar al banco, eh, a ver qué opciones tienen, si, si me pueden generar algún interés algún rendimiento, mis ahorros por tenerlo ahí o algún programa que ellos tengan. Creo que ese para mí es como el resumen de el inicio de mi camino en esto. ¿Y tú? Sí.
1: No, yo sí estoy, estoy de acuerdo, el, el mío fue parecido. Digo, porque durante la vida, así desde chiquito te propones ahorrar, ¿no? 10 pesitos, mi domingo o lo que sea, ¿no? Pero este, es, es difícil ser constante, en, porque, digo, nos va a ganar inevitablemente, ya sea un poco que lo necesitemos o que lo queramos gastar, y bueno, empiezas a, a ser, este, inconsistente con, con el ahorro, ¿no? Entonces yo creo que oh, a mí lo que me funcionó muchísimo igual fue uno, bueno, hacer este, a, como a grandes rasgos, un presupuesto para ver cuánto dinero es el que tengo disponible para ahorrar. Sí, sí fue como un paso, uno importantísimo, ¿no? Porque luego te quieres poner metas muy locas y este, y te va a durar un día <ríe> o te va a durar un, un mes, ¿no? Entonces, este, ver cuánto siendo realista tenía a la mano para, para ahorrar o invertir. Y de ahí, este, pues, no sé. O sea, simplemente fue como tenerlo ya escrito en un presupuesto te hace como formalizarlo, no sé, mentalmente y te cuesta menos trabajo ser disciplinado con ese, ese gasto mensual, ¿no? Y ya de ahí fue investigar un poquito y platicar este como qué opciones había. Y digo, la más famosa era CETES y fue de las primeras que abrí. ¿no? Me empecé en CETES. Y, y ya de ahí te vas metiendo más y más, vas viendo videos, vas platicando con gente que también conoce de esas cosas Y vas viendo qué otras opciones hay en el mercado Y vas encontrando lo que se va adaptando a lo que tú quieres, ¿no? O a lo que tú te sientes seguro, ¿no? A lo mejor no te va a dar un rendimiento loquísimo Pero tú te sientes seguro, ¿no? De que tu dinero está bien, en buenas manos Y aún así está trabajando, ¿no? Pero sí, creo gusto. que el primer paso Perdón, ¿eh? El primer paso, o bueno, el segundo paso es aventarse, ¿no? Porque de que empecé a proponerme, no, es que ya tengo que invertir, ya tengo que ahorrar, ¿sí? a que ya realmente lo hice, a lo mejor pasó como un año y medio, ¿no? Pero, o sea, estás como pensándolo, 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 pero nomás no lo haces, ¿no? Entonces creo que uh, aventarte a hacerlo es como súper importante, ¿no? Un, un sábado, un domingo, sentarte a hacer tu presupuesto, dedicarle, te vas a tardar a lo mejor media hora, una hora te, 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 te echas tus sumas, tus restos, como dices, ya sea a mano, en, en Excel, en una, una aplicación, lo que sea, lo haces y ya de ahí googleas literal, te metes y dices, top 10 plataformas de inversión o para ahorrar o lo que sea. Lees una que más o menos te busca, abras una cuenta, metes tu dinerito y ya empezaste, o sea, ya eres un inversionista, ya eres un ahorrador y ya estás en el mundo de las finanzas, ¿no? Pero la cosa es, neta, aventarte sí, agarr agarrártelos y aventarte, porque no, no hay de otra, ¿no? Bueno, yo siento.
0: Hey, si no te avientas va, o sea, va a pasar como yo con la dieta, ¿no? O sea, ya el lunes, ya el lunes. Eh, y ya pasaron y, cinco pues... años, ¿no? Ajá, <risa> y, 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 no, y ahí, y ahí viene Navidad, ¿no? Ahí te encargo. Um, <risa> ya no sé si mejor dejarme ir, pero bueno. Um, creo que sí, aventarse y, y lo más importante viene es justo... El objetivo de este canal y, y de estos contenidos es eso, acortarles como esa brecha de, de poderles darles tips, experiencias, información que nosotros hemos vivido y, y que nosotros también, eh, a lo mejor, si bien ya pasamos un poco ese camino, podemos hacerles a ustedes um, un poco más fácil o sobre todo hacerles llegar información que pues a veces también la gente cree que esto las inversiones pues solo se habla entre gente de finanzas o entre gente con mucho dinero, pero la realidad es que no, la realidad es que ya en las redes sociales ya hay muchísimos grupos, muchísimas um, páginas que, que te pueden dar información y que bueno, ahí también la gente dice, bueno, pero es que yo no puedo tener acceso a esos grupos y a esas páginas porque ni siquiera sé cómo buscarlo. Creo que aquí también vamos a estar dando algunas buenas páginas de internet para para poder estar checando y dentro de nuestros videos vamos a estar haciendo reviews de las plataformas con las que nosotros, eh, la, perdón, con, con las que nosotros empezamos y sobre todo las que, las que usamos, las que seguimos usando y pues decir lo bueno, lo malo de cada una con, con nuestra opinión y, y creo que con eso ya ustedes pueden tener una mejor idea de cómo empezar.
1: A algo que igual he notado, este... Digo, no sé si tú igual lo, lo has visto, Mario. Uh, mucha gente luego me dice como, no, yo ni, ni soy bueno en las matemáticas. O sea, ¿cómo voy a empezar a ahorrar? A invertir? Ni si es un mal cabrón. No tienes que saber sumar, no tienes que ser bueno en las matemáticas. No tienes que empezar a analizar el mercado para empezar a ahorrar o invertir. no Cualquiera que sea las dos, no son, son diferentes opciones. Sí, y a, habrá quien diga que una es mejor que otra. Pero al final del día, lo que tú quieras hacer... No necesitas ser ningún genio, ni ningún experto, ni ningún técnico, ¿no? La, la verdad es solo, yo, bueno, fuera del ejercicio que sí tienes que sumar y restar para ver cuánto dinero te queda a fin de mes como sobrante real, este no creo que, no necesitas como ninguna habilidad técnica, necesitas a lo mejor internet, una cuenta bancaria, tener tu INE a la mano y con eso y tú ya puedes empezar a, a invertir, como bien decías, desde 100 pesitos, ¿no?
0: E inclusive, en, o sea, digo, hasta, hasta sin internet se podría claramente que la es que varias de las empresas o fintechs que nos ofrecen esto de la inversión desde 100 pesos, pues casi todas uh, ocupan internet. Entonces, creo que sí, um, si, bien hay, si bien hay opciones con que puede hacer una persona si no se quiere meter en el mundo digital, pues la mayoría estaría dentro de este eh, mundo del internet. Creo que, creo que es algo importante. Y, y también creo que pues ya me ya están, están dando ganas de, de hacer este otros reviews de otras plataformas y también <risa> les gustaría que nos dijeran eh, ustedes qué, qué tipo de plataforma les gustaría en algún futuro que nosotros revisáramos.
1: Claro. Uh, yo quería decir otra cosa, pero a ver, oye, eso me falta. Ah, eh, justo lo que decías de que las inversiones pueden ser de 100 pesos, a mí se me, se me hace como que algo importante recalcar, porque, bien, como lo dijiste hace rato, ¿no? Antes es, esa accesibilidad no, no había, ¿no? O sea, sí necesitabas unos capitales mínimos mucho más altos, que todavía, digo, si tú quisieras este, invertir en una casa de bolsa, etc., todavía se necesitan esos capitales altos, pero ya cada vez hay más accesibilidad al pequeño inversionista, y aquí en México eso ha sido... Siento que es un proyecto de variables a uh, niveles de éxito, pero ya hay más lugares donde tú puedes empezar a ahorrar o invertir con muy poquito dinero y la verdad no tienes tú por qué menospreciar tus inversiones o, o tus inversiones, ¿no? Sea la cantidad que sea, o sea, es tuya, ¿no? A, a mí algo importante, eso se me hace súper importante recalcar, las finanzas son tuyas, ¿no? Y cada... Finanzas de cada persona es un mundo diferente, no, 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 no lo puedes tú comparar. Cada quien tiene costumbres distintas, necesidades distintas, ingresos distintos, gastos distintos, no, no, por ejemplo, decíamos, no, no, pues está chido platicarlo con alguien. Sí, está chido platicarlo con alguien, aprender de otras personas, pero no, compararte con otras personas. O sea, tú no, puedes decir, ay, es que todos mis amigos ya están haciendo esto, o o mi hermano, o mi mi están acá, no, o sea, tú tienes tu nivel y es importante que reconozcas que ese nivel es tuyo, ¿no? Y está bien, sea cual sea el nivel, está bien, el chiste es ir aprendiendo e ir creciendo y tener esa motivación para hacerlo uno mismo, ¿no? Pero compararte contigo, no, no compararte con el que ya ahorró más dinero, porque a lo mejor gasta más, digo, gana más o gasta menos, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que es eso y, y también un punto es que dentro de este paso de de aventarse, pues sí es bueno también eh, escuchar un, un poco de, de opiniones de otras personas. Um, personas que a lo mejor tú, a ti te generen confianza. Um, si bien obviamente el dinero es tuyo y tú vas a terminar decidiendo um, qué hacer, porque pues, al final es tu patrimonio, pues también eh, tristemente y más con esta pandemia se ha acelerado mucho el proceso de muchas empresas que te permiten um, invertir y ahorrar. Pero pues también ha habido eh, algunas, algunos detalles de eh, páginas que a lo mejor eh, son eh, algún tipo de fraude o, o que al menos mm, no están como tan de la mano con, pues con lo que, con lo que la, la persona misma está buscando. O sea, a lo mejor te metiste a una plataforma que realmente ni conoces porque te dijo el amigo del primo del tío y, mm -hmm. y creo que, pues, lo más importante es que primero revises, analices, hagas medianamente un sonteo, sondeo y decidas al final y también lo estés monitoreando. No, no se trata nada más de que estés ahí, avientes tu dinero y pasen 10 años y ni siquiera le diste una
1: vistita. Sí. sí co concuerdo contigo, pero siento que para llegar a ese paso, sí le tienes que quitar el tabú, quitar el miedo y la pena a hablar de dinero e investigar de dinero. Uh, porque Pasa muy seguido y no, y no es algo nuevo. O sea, con las cajas populares de ahorro, ¿cuántos casos no ha visto? Igualitos, ¿no? La gente no sabe qué hace con su... O sea, quiere tener un ahorro o quiere tener una inversión, no sabe mucho de finanzas, este, confía su dinero en alguien y hay un abuso de confianza y, y los terminan sí. defraudando, ¿no? Y se, se vuelan todo su dinero y eso pasa tanto ahorita como siempre, ¿no? Siempre ha pasado. Entonces, como bien dices, hay, hay que quitarse un poquito el miedo porque... A todos nos pasa que cuando no sabemos de un tema dices, ay, no, no sé, no sé, tú hazlo, ¿no? Este, entonces es quitarse ese miedo y meterse a investigar un poquito las noticias, de las reviews que haya allá en internet, comentarios de otros usuarios, antes de tomar una decisión financiera. Porque al final, de día, es tu dinero, ¿no? Y a todos nos, nos, nos cuesta y nos duele ganárnoslo, entonces duele más perderlo de una manera así, a por medio de un fraude, ¿no? Sí, para, para también sentirse orgullosos. Creo que para mí uno de
0: los puntos finales y, y también que sería bueno y valioso es que um, hay gente que luego platica conmigo o algún familiar, algún amigo y, y yo le digo como de bueno, si inviertes no sé, por ejemplo, en CEPES 100 pesos, pues en un año vas a recibir cuatro, ¿no? Um, o tres ya sin impuestos. Pero... Pero el tema es que la gente dice como, no, pero pues, o sea, tres pesos no es nada, o un centavo no es nada, o veinte centavos no es nada, así, qué chiste, mejor no lo hago. Bueno, ahí esa manera de, de perspectiva de cada quien, pero creo que yo siempre recalco la idea de empezar a hacer ese ciclo virtuoso, o sea, veinte centavos de pronto serán veinte pesos, y de veinte pesos de pronto serán doscientos, mil y así te vas a ir. El chiste es empezar a generar ese caminito, ese ciclo virtuoso y eh, el famosísimo eh, interés compuesto.
1: Sí, sí, sí de acuerdo. Y, y, y sí, va muy de la mano. Creo que lo complementaste muy bien lo que decía de pues, no menospreciar tus finanzas y te vas a ir haciendo de, de, de herramientas, conocimientos conforme más vayas tú este, ganando experiencia empírica, ¿no? O sea, experiencia empírica siendo callo ¿no? Mientras más callo tengas, este, lo vas haciendo con el tiempo, no hay de otra, tienes que meter y hacerle, y ya vas agarrando callo y, y vas a ir aprendiendo, ¿no? Así es y bueno, sí
0: eh, no sé si quieres agregar algo más a este tema, Rom, o, o si quieres resumir para también presentarle a la gente una, precisamente una dinámica que vamos a hacer para que la gente pueda ver pues con ejemplos prácticos ¿Cómo es este proceso de empezar a ahorrar? Y sobre todo, ¿cuánto dinero recibiríamos? Que es como pues lo más importante, ¿no? Los millones.
1: Sí, yo, yo este tema, digo, creo que se va a complementar padrísimo. No se pierden del video que vamos a estar subiendo el martes miércoles, que es cómo generar una estrategia financiera personal. Va muy de la mano, si bien este... Bueno, yo creo que va a ser un video que si tú ya quieres empezar con tus finanzas personales, vale la pena checar y este, en serio ponerle atención. A lo mejor no sigas todos los pasos tal cual, no hay problema, pero sí, este, sí es algo que mucha gente no piensa, no hace, y al final del día puede traer este, uh, no consecuencias, diría yo, pero sí te va a poner piedras en el camino si, si no lo haces de una manera estructurada, ¿no? Este, no sé, ¿tú Mario para cerrar?
0: Sí, no, no, no te vamos a mentir, eh, pues hay que hacer cuentas, ¿no? hay, que, hay que escribir cantidades, hay que dedicarle un pequeño tiempo, o sea, tampoco quiero seis horas ahí este, que te pongas a ver todo lo que ingresaste en toda tu vida, ¿no? Simplemente es eh, escribir algunos números y, pues sí, sumas y restas. Con eso podemos empezar perfecto. Y ya a partir de ahí, cada quien ir haciendo su, su plan, su estrategia. Y también ir ya, eh, algo emocionante, es ir viendo qué opciones tiene cada uno.
1: Y a volverse el lobo de Mazarico, ¿de el lobo de Reforma. Pues,
0: de donde de viva uno. <risa>
1: de, de la avenida principal de tu casa. Órale, este pues sí, el tema, yo digo, obviamente, súper todavía abiertos a, a ver sus comentarios, sus dudas en las redes sociales. Y nosotros la estaremos checando, ¿no? Por supuesto que sí. Así es.
0: Pues bueno, vamos a presentar la dinámica. Eh, la dinámica que vamos a hacer nosotros es... Vamos a agarrar una plataforma de las que estamos teniendo eh, videos de reviews o que veamos como una opción eh, para ustedes. Acuérdense que cada uno de ustedes tendrá la posibilidad pues, de ver esos videos, esos reviews y cada uno puede concluir, no, si sí me gustó, no me gustó si le metería todo mi dinero aquí o no, si sí o no, por qué. Pero bueno, cada uno tendrá eh, ya la decisión final con su dinero y su capital. nosotros vamos a presentar las opciones. Y la dinámica se trata de que vamos a agarrar una plataforma por mes y vamos a invertir 100 pesos. Y al final de ese mes, o sea, al principio de noviembre, vamos a empezar que, con la primera plataforma que es CETES Directo. CETES directos. Ajá. Este es el anuncio, entonces CETES directos será la primera plataforma. Para quienes no conozcan CETES directo y no se quieran esperar tanto al video que vamos a presentar de CETES directo, eh, les puedo decir que CETES directo es una plataforma del gobierno federal mexicano para que los residentes mexicanos puedan invertir su dinero. Es básicamente, en resumen, que nosotros le prestemos nuestro dinero al gobierno federal para efectos de obras, infraestructura o alguna Eso otra... Dice, ¿Para qué? Algún, no
1: sabemos la verdad. Bueno,
0: <risa> algún plan que tenga el gobierno, sí. ¿no? Eh, pero básicamente el resumen es ese y el gobierno a cambio por prestarle tu dinero te va a dar un pequeño interés, una tasa eh, de interés anual o claramente hay varios plazos en donde... Tú puedes invertir a partir de un mes. Eso es importante. Entonces, esa es la plataforma que elegimos y vamos a probarla en el, el mes de enero. Vamos a ponerle 100 pesos el primero de noviembre para que ustedes puedan ver cuánto ganarían si le den 100 pesos a CETES directo en un mes. Y también y que... podríamos hacer un cálculo eh, ya como a manera anual. Eh, si tú dejaras los 100 pesos de manera anual, pues cuánto ganarías en ese año, ¿no?
1: ¿Y qué te habrías podido comprar? Esa es la parte de la dinámica que a mí me emociona muchísimo. es Ajá. Vamos a ver cuál es el rendimiento y qué tan cansa con ese rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a estar comprando las millonadas que vamos a estar ganando en setes directos, ¿no? a, a mí esta, esta plataforma me emociona. Digo, esta dinámica, perdón. Bueno, también la plataforma. Me emociona... <ríe> es que CETES es la famosa, ¿no? Y todo el mundo siempre te va a decir, tu tía te va a decir Pues métela CETES, hijo Bueno, pues ¿qué es CETES y cómo lo vamos a usar? Vamos a estarlo aprendiendo en el mes de noviembre uh, Y bah, digo, CETES es la referencia para las inversiones mexicanas Entonces creo que es una muy buena plataforma para empezar Si ustedes nos quieren ir siguiendo en casa con las plataformas que vamos a usar Son más que bienvenidos De hecho, eso es un poco el propósito de la de la, de la dinámica es poner el spotlight eh, en, en plataformas para que ustedes las puedan conocer y si les interesa, pues ahora le meterle ahí su dinerito, ¿no? Así
0: es, y cada mes vamos a estar probando una diferente y vamos a poner una tabla comparativa de las diferentes plataformas que hayamos probado y cómo nos fue en cada una para que ustedes puedan ver el comparativo de, al menos en ese mes, qué, qué plataforma. Dio más que, digo, no siempre es como la respuesta que uno está buscando. No siempre uno debe irse por él Le voy a meter todo a la que dio más porque también tiene que ver el factor de riesgo que también vamos a ver en los siguientes videos del canal.
1: Y, y la famosa diversificación que siempre hablan en las finanzas al menos, ¿no? que Si no saben qué es eso, pues ya estaremos aprendiendo poco a poco, ¿no? Así es. Este... Ahora, Mario, me decías que tienes otra noticia para nosotros. Sí. Esta no,
0: esta no es tan divertida, ¿no? Pero okay. creo que es un buen tip para todas las personas que nos están viendo o escuchando. Para un evento que al menos aquí en México es... Pues es como una iniciativa, yo diría que es como la copia del Black Friday, ¿no? Básicamente es un programa que se hizo aquí en México para Ajá. incentivar el consumo en el 20 de noviembre, eh, y bueno, básicamente es el Buen Fin, aquí en México el Buen Fin representa eh, un periodo en donde existe como un convenio de varias tiendas a nivel nacional, prácticamente todas pueden participar, y generalmente hay muchos eh, descuentos, promociones, y sobre todo las tiendas también se dan ¿O dan esta flexibilidad de poder pagar las cosas en cuotas o mensualidades?
1: ¿Tú te acuerdas de, del Buen Fin, del primero? Que no había nada. <ríe> bueno, yo me acuerdo que no sí, había sí, nada mano. en descuento. Ahí <ríe> lo ah, ah, Sí, la, la verdad es que sí. Siento que... Digo, ¿qué, qué, qué, fue, ¿qué habrá sido el primer Buen Fin como 2012, yo creo, no? No, no recuerdo, pero ya tiene... ¿Es nuevo? Yo, yo siento que es nuevo todavía pero sí ha crecido, yo siento exponencialmente en cuanto a los descuentos y la cantidad de tiendas que participan ah, ha crecido mucho. ¿Tú te compraste algo el primer buen fin?
0: La verdad no me acuerdo, pero el problema es que o sea, sí, las primeras veces creo que no creo que no me compré. No, el sí oh,
1: oh. no
0: Ya después está creciendo y también creo que este <risa> Ya después fue, no
1: dejé de comprarme cosas. <risa>
0: ya después me endeudé. No, pero el, el problema principal es que Creo que las tiendas han ido igual eh, entendiendo la, la dinámica, sacando provecho. Y también la gente ha ido, ha ido eh, participando más. E inclusive, pues a veces ya hasta se, se ven ahí videos o, o fotos de gente casi casi que durmiendo afuera de la tienda. ¿A poco? O ya, ya a las once y media de la noche, ahí todos ya con nuestro carrito listo para, para ir a pelearnos por la tele, ¿no? Eh, Creo que es algo que ha crecido mucho, ha sido un programa que ha tenido mucho éxito, pero bueno, este año y la noticia de este año es que el SAT, en este caso, um, el Servicio de Administración Tributaria de México, va a hacer un sorteo de eh, 500 millones de pesos durante este buen fin para las personas, tanto los negocios que, que se inscriban, como para los consumidores que compren cosas con su tarjeta de crédito y débito.
1: ¿Y qué, qué concursan?
0: Déjame, te pongo la noticia y te la a Aquí está. Entonces, básicamente, es un sorteo por 500 millones de pesos. El SAT lo que va a hacer es... El buen fin este año es del 10 al 16 de noviembre.
1: Uy, ya de, casi, ya se viene. Sí, o sea, ya
0: quedan como unas dos semanas.
1: ¿Del Entonces, 10 al 16?
0: Sí, del 10 al 16. Oh, ah, porque sea, también, para la gente mi... que nos sigue de otros países, el buen fin empezó como siendo, básicamente, Sabes, como amigo, un día, amigo. o un fin de semana. <risa> o sea, literal, buen fin, ¿no?
1: No, pero, me pero, muchísimos días.
0: Pero a la pandemia, y como, como buscando esta reactivación económica, el gobierno... Prácticamente ya ahorita es una semana de buen
1: fin. Al rato va a ser un mes de buen fin. Sí, literal son los 7 días del 10 al 16 de miércoles a, a martes, ¿no? O sea, ya, ya
0: el nombre ya martes. queda mal, ¿no? Pero bueno, <risa> al rato va a ser buen año. Pero, pero sí, no el fuera. chiste es que el SAT um, va a um, sortear varios premios y en este caso para los negocios que sí, se tiene que inscribir ¿no? en una página eh, que tiene el gobierno y, y dando descuentos pueden ser acreedores a un premio de, de 20 mil pesos en este sorteo y sobre todo lo, el gancho más importante en este caso es que para los negocios hay un premio, hace ¿as cuenta así como la lotería, el que se uh -huh. saque el premio mayor va a recibir 260 mil pesos entonces eso es buena lana para buena los negocios lana, sí. Les puede hacer buena lana para, para fin de año. Y para los consumidores es simplemente lo que tenemos que hacer es comprar con tarjeta de débito o crédito en los eh, establecimientos, eh, en las tiendas participantes que prácticamente aquí en México son todas. Um, bueno,
1: que hubo varias importantes que este año no van a estar participando, ¿no? Creo bueno,
0: ahí habría, habría que checar como, como la lista. La, el, el año pasado prácticamente, toda la, al menos todas. Todas, las, todas las que aquí en México se conocen como o las más populares: Copel, um, Electra, Sears, Liverpool, um, Suburbia, Palacio de Hierro, eh, de, de todo.
1: ¿Hay algún este.? Uh, ¿Hay requisitos para concursar o cualquier negocio, cualquier persona con este concurso? Bueno, el, el,
0: el SAT comenta que para los negocios tuviste que haber tenido ingresos en el 2020 de menos de 5 millones de pesos. Esto es para tratar de buscar, reactivar y dar estos incentivos a los pequeños y medianos negocios. O sea, uh -huh. no, no se lo van a dar pues a, a empresas grandes, a entonces, buscan que el gobierno, que este dinero, este incentivo llegue pues, a, a, a los pequeños y medianos empresarios de este país. Sí, claro. Y para los consumidores, um, prácticamente aplica para todos, siempre y cuando hagas tu compra con tarjeta de débito o crédito. No puede ser efectivo ni transferencia, no, tiene que ser tarjeta. Y además, eh, se busca que estés... A, a la orden o que estés al día Con tus obligaciones fiscales O sea, que no le debas al gobierno Por efectos de impuestos Y también que Tengas eh, tu buzón Tributario, esto es algo que a lo mejor A lo mejor mucha gente dice Híjole, Sí tengo uno de dos Pero eh, no, Ni siquiera sé qué es el buzón tributario O bueno, las personas que pues No, no, no estén al corriente con el SAT Pues eh, Hablan, sí. ¿no? me hablar,
1: tienes como dos semanas para, y, y, para entrar en la promoción Para pagar todos los No, y aparte yo creo que justo en los requisitos, bueno, para mí, desde, desde mi punto de vista, veo la maña, ¿no? Eh, vaya, yo creo que tiene dos propósitos este, este sorteo. Un número uno, incentivar el, el número de personas que, que participen en el buen fin, como bien dices, para este, reactivar la economía. Pero yo siento que el número dos definitivamente es obligar a los negocios y a las personas a regularizarse, no que es, es mucho la... Uh, una de las banderas que ha tenido este, esta, la, la actual administración ha sido esa, ¿no? Como uh, pelear o, o buscar la regularización de los negocios y de las personas en cuanto a sus ingresos con el SAT, ¿no? Yo, eh, ahí se ve, bueno, para mí, yo ahí veo la, la doble maña, pero sí está chido el concurso. ¿Cuánto dices que es el premio mayor para, para mí? Para ti sería de 250 mil pesos. Eso es para los consumidores. Va a haber un
0: premio de 250 mil pesos. Y también, pues, el SAT como buscando que los, cada vez más negocios se apunten a estas ondas. Um, el año pasado, bueno, eso dice el SAT, ¿eh? El año pasado... <risa> sí, son, son datos oficiales, ¿no? Entonces, um, el año pasado... Todos los negocios, todos los negocios recibieron premio, según eh, lo que dijo el SAT. Entonces... Uh -huh.
1: um, pues Son los lo negocios que... participantes ¿No? Que es lo que hablábamos hace rato Digo, pues Entonces nadie participó y todo el mundo se llevó premio Sí, ¿no? exacto,
0: o sea, todos los negocios Que se registraron Y además cumplieron con eh,
1: El requisito eso de
0: los 5 millones uh -huh. o menos Se llevaron sus 15 mil pesos, y otra cosa que dijo el SAT Es que este año, pues en vez de 15 Van a ser 20 para los negocios
1: El buen barito No es si así 20 mil pesos, nadie te lo regresa Nadie te lo regala, digo, habrá que ver Cómo ¿Cómo es este, la fiscalización de, del premio? <risa> te, doy, te doy 20 y me regresa 5. Uh, Así es. Te Pero a decir bueno, que también eso tí, es bueno, ¿no? Para mí. Eso también ¿Cómo? es
0: bueno porque, pues ya, o sea, si llegas a ser ganador, pues probablemente ya te entre el dinero ya eh, con los impuestos ¿no? cobrados. Sí. Entonces ya no tienes que preocupar prácticamente de, de nada más que disfrutarlo o de ver en qué te lo vas a gastar.
1: Sí, sí, ahí, sí, sí estoy de acuerdo. Sí sería... Así se verían los este, pues, ojetes, por decirlo de una manera, que te dieran el, el dinero así, tal cual, y, y al rato te cae una auditoría de que... ¿De dónde sacaste esos 20 mil pesos? ¿Y los impuestos? Pues bueno, ahí, ahí todavía
0: no se dice nada, pero lo que sí les puedo adelantar es que... Bueno, el Buen Fin, como ya dijimos, es del 10 al 16 de noviembre, y el sorteo se va a hacer el 10 de diciembre, y el SAT, a partir de esa fecha tiene hasta el 24 de diciembre para poner todos los premios en las cuentas de tanto los negocios como los consumidores. Así que te tocaría... Llega a Sa Santa, San Sa Santa
1: Claus. Sa Santa Claus. Llega
0: a Santa Claus <risa> a la puerta de tu casa vía transferencia ah,
1: electrónica. O sea, ahí si sí me compro algo, a ver si me registro. Digo, tengo que ver lo de los requisitos, ¿va? pero este... Pero está padre, digo, si están interesados en comprar cosas en el buen fin, no, a lo mejor no pierden nada en registrarse, ¿no?
0: Sí, igual si están interesados en algún tema de los, de los requisitos que hablamos, si tú no sabes uh, qué es el bozón tributario o cómo activarlo, creo que también eh, valdría la pena que nos lo dijeran en los comentarios y a lo mejor podemos hacer un, eh, hablar en otro podcast de eso o enseñarles en algún video cómo, cómo poder hacerlo.
1: Ahora, este, yo lo mencioné rápido y para no dejarlos con el dato incompleto, eh, chequé rápido qué, qué tiendas son las que no van a estar concursando este año, y bueno, lo que puedo encontrar definitivamente va a ser Walmart, que lástima, digo, yo creo que mucha gente en, en, en los supermercados es donde llega a comprar este, sus cosas, en especial a lo mejor sí electrodomésticos, luego hay buenas ofertas en, en los supermercados, entonces bueno, Walmart no va a estar Lástima. Oxxo tampoco va a estar. Entonces, si querías los pomos al 4x2, pues no van a estar. Y, y los restaurantes de, de Grupo Alsea, ¿no? Starbucks, Chilis, etcétera, Domino's, no van a estar tampoco participando en, en el Buen Fin, Digo para que lo tomen en cuenta. Si querían la pizza, igual en descuento.
0: Sí, igual también siempre hay que estar um, alertas en el sentido de que, bueno, si uno a lo mejor eh, ya tiene visto algún artículo que quieras uh -huh. comprar, siempre es bueno tenerlo ya mm, anotado o en una wishlist, ya tenerlo listo ahí desde meses antes para y ver verdad, si, claro, realmente, si realmente bajó de precio o si solo eh, te están dando a tole, ¿no? Básicamente sí. tienes que encontrar la manera de rectificar que realmente estés comprando una buena oferta o algún descuento y también pues hacerte la misma pregunta de que si realmente es necesario ese artículo, porque hay gente que en el frenesí pierde el control y terminas comprando algo que pues ni siquiera te hubieras imaginado, y en esos días y aparte es una semana, pues, puedes ah, tener algunos problemas para fin de año con la tarjeta de crédito o con algún préstamo que, que saques para comprar, ¿no?
1: Sí, yo, este, me, me, me quitaste las palabras de la boca justo iba a dar el mismo tip, hay que tener bien medidas las cosas, y yo siento que ¿Cómo le podemos sacar el mejor provecho a este tipo de ofertas? Digo, eh, está el Cyber Monday, el Black Friday y el Buen Fin. Todo eso ocurre ahorita en noviembre, si no me equivoco. El Cyber Monday también es ahorita, ¿no? Creo. Ah, pues sí, es justo después de Black Friday. Todo eso, va a ser en noviembre, está lleno de ofertones y yo creo que lo mejor para sacarle provecho es eso. Cosas que ya teníamos pensadas comprar, cosas que ya teníamos planeadas, a lo mejor aguantarse unos meses y ver cómo cambian los precios en estos descuentos. Hacer la comparación de precios. Y si nos conviene, pues jalarle. A lo mucho, unos meses sin intereses, por ahí te puedes sacar, ¿no? Así es,
0: y bueno, ya no queda tanto, ¿no? O sea, tampoco ya tenemos tanto tiempo como para decir, ah, bueno, puedo empezar a ahorrar para eso, ¿no? Pero al menos sí sería bueno que, pues, si todavía tienes algún dinerito que te va a entrar, alguna quincena antes de... Pues a lo mejor puedes destinar un poco de esa quincena a algo, ya tenerlo como un pequeño ahorro por si eh, terminas comprando o terminas encontrando la oferta que estabas buscando.
1: Que, que hablando de quincenas, ver, se, se me hicieron raras las fechas, a, o sea, del 10 al, al 16, ¿no? Pero pues está duras penas que quedan dos días en la quincena, ¿no? O sea, del 10 o sea al, que... al 14, no, no son como que días muy que tengas varo, porque ya es el final de la
0: quincena, ¿no? De que de que llegas apenas. Formar. Sí, sí, creo, sí que, creo que es lo que se busca, ¿no? O sea, que, que se utilice las meses sin intereses, que, mm. que hagas sí, uso que de las tarjetas verdad. de crédito, y, y creo que es mayormente el plan. Digo, también, la verdad, desconozco por qué hayan escogido esas fechas este año. El año pasado era más como la tercera, cuarta semana de noviembre. Entonces, ahora lo adelantaron un
1: poco. No, pues está, va a estar buenísimo. Digo, solamente lo hicieron para... Acaba el 16. Y ese viernes, el viernes 19, según yo, va a ser el Black Friday, ¿no? Porque es la segunda semana de, de noviembre. O la tercera. No sé. Seguro por ahí hay, ese es el truco. Entonces, pues bueno. ¿Tú tienes planeado comprarte algo? No, yo creo que no. Um,
0: hay gente que... Eh, eso hice el año pasado. Eh, eh, aproveché y vi algunos buenos descuentos para eh, comprar. Eh, le compré a su un regalo de Navidad. Creo que eso fue lo que, lo que aproveché del buen fin yo. ¿Tú?
1: No, no, un regalo también este, a mi novia. Pues estará su regalo. En el, más que en el buen fin, creo que vamos a agarrar el Black Friday. Pero pues, si no, yo para mí nada. Hay que ahorrar este año y todos los años, ¿no?
0: Exacto, exactamente Pero bueno, ya que pasamos de, de esta noticia Que fue más que noticia como una especie de tip
1: El reportaje
0: Ajá. El reportaje, vamos a pasar al, al siguiente tema Que en este caso es um, presentar otra sección de, del podcast Que va a ser una sección donde nosotros vamos a hablar de películas De libros, de páginas web o inclusive a veces un poco una embarrada de algunas plataformas, que nosotros veamos útiles o que sean acorde a lo que nosotros creemos que pueda ser bueno para entender el mundo del dinero, el mundo de las finanzas, que esté relacionado a... Y esta semana um, buscamos a lo mejor algunas páginas web para que ustedes puedan... Um, Empezar a tener como un, una especie de directorio de páginas de internet. Eh,
1: de consulta, como, ¿no? Utilizar. Sí, de consulta, uh -huh. como
0: herramientas.
1: Sí, este... Sí, como bien dices, este es nuestro club de libros, por así decirlo de una manera. Nosotros estaremos... Mmm, yo creo que estaremos avisando en redes sociales a principio de mes, yo creo. Yo creo. Este... que qué plataforma es la que vamos a, digo, qué video, qué película, qué libro vamos a estar leyendo para que ustedes tengan tiempo de revisarlo con, con tiempo, leer, ver la película y estén al corriente cuando vean el podcast con nosotros, puedan participar todavía más activamente en la, en, en la conversación, ¿no? Si, si no les dio tiempo o no les interesó, no se preocupen, igual si les llama la atención el libro, pues lo pueden estar leyendo y así es como estará funcionando esta dinámica, ¿no? Así es, es correcto. Entonces, Mario, ¿qué, ¿qué páginas nos traes hoy para el directorio de páginas?
0: Pues creo que vamos a, vamos a empezar con, con dos páginas que, que creo que son, son buenas a la hora de empezar a tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, crédito hipotecario. ¿no? Creo que siempre... Así que, al menos en, en, en la región latina, siempre una de nuestras máximas metas es poder tener nuestra propia, propia ¿no? casa, nuestro propio departamento. Y creo que es algo muy importante poder comparar, no, no irte um, a la primera opción y, y poder realmente comparar si, si, si podemos um, tener a lo mejor algún, algún mejor trato en otro lado, ¿no? uh -huh. Entonces déjale comparto la pantalla para que vean la primera la primera opción
1: aquí está a ver este deja aquí todo esto a ver okay Órale, entonces del gobierno esta, esta página, ¿verdad? ¿no? Así es. De la esta... Conducef. Ah, justo de la Conducef que hablábamos hace rato.
0: Así es. Esta página es un simulador que tiene el gobierno mm -hmm. federal mexicano, donde uno puede hacer, valga la redundancia, una simulación de un crédito hipotecario. Básicamente tú le puedes poner, yo quiero que me presten.
1: Ah, ¿po podemos un ir haciendo de pesos? como el ejercicio. Sí, claro. ¿Está oh, sí. fácil de usar, tú crees? ¿En tu experiencia?
0: Sí, sí está fácil de usar. De todos modos les vamos a, les vamos a, a dejar el,
1: el, el link, link ¿no? en, para en que... Twitter, en Facebook, en, en la descripción, en todas partes lo van a poder encontrar para que lo revisen y jueguen con él, igual pues le saquen el mayor provecho, ya sea ahorita o cuando sea que vayan a necesitar su crédito hipotecario. Ah, Para los que no sepan, digo, no sé cuántas personas sepan o no sepan, ah, el crédito hipotecario es justo la famosa hipoteca y es el crédito que nosotros solicitamos cuando queremos adquirir una, una propiedad, ¿no? Principalmente casa, departamento. Nosotros acudimos a las instituciones financieras, pedimos este tipo de créditos, son aplazos enormes porque son cantidades enormes, ¿no? Lo, lo que hay que contar es el enganche. Un enganche es la cantidad de dinero que damos, este nosotros de golpe para el pago, ¿no?
0: Así es, y bueno, lo, lo primero que nos salió fue una notificación donde nos dice la Conducef que, bueno, esto es como más en temas educativos e informativos, o sea, son estimaciones y, y que a lo mejor, o sea, no, no te vayas a enojar, no te vayas a, a deprimir si aquí viste el mejor crédito de tu vida en, no lo sé, BBVA, llegas a BBVA y,
1: y, no, ya está. No,
0: y no está o a lo mejor ya cambió, ¿no?
1: Sí, eh, qué bueno que lo, que lo dices, hay cosas que, que se consideran al momento de tomar el, el hacer un crédito, las, las instituciones financieras lo, lo consideran, y una de esas es nuestra calificación ante el buró de crédito, ¿no? el, el famoso buró, estoy o no en el buró, bueno todos estamos, es, eso siempre nos lo dijeron en, en la carrera de finanzas, todos estamos en el buró, es una calificación que tenemos basados en, en nuestro historial crediticio, es decir, los préstamos que hemos tenido y cómo nos hemos portado eh, financieramente. Los pagamos a tiempo, nos tardamos, nos endeudamos, debemos todavía muchísimo dinero, eso lo toman en cuenta. Y bueno, entre más dinero tengamos o menos bien nos hayamos portado, va a ser que representamos un riesgo mayor y la tasa de interés puede crecer o incluso nos pueden llegar a denegar créditos, ¿no? Entonces, es. este... Yo creo que es un tema súper interesante. Si les interesa, podemos hablar más, más a fondo al respecto. Y, y pues bueno, a ver Mario, ahora sí. Perdón, sigue, ¿eh? sigue.
0: No, no, está muy bien que, que hayas explicado eso, porque sí, o sea, básicamente el gobierno nos pone como una calificación. Eh, y también no, no es tanto de que tengamos deudas o no, es más bien de cómo hemos ido pagando esas deudas. O sea, si, si debemos, si ya debemos de meses o de años, pues mm. tendremos una calificación más baja. Y pues los bancos también, eh, una persona que, que no esté al corriente o que ya deba de algunos meses, pues el banco le, le va a prestar menos cantidad o le va a prestar, pero con una tasa de interés mucho más alta. Aquí, entonces, lo primero que nos pide es el valor del inmueble. Entonces, eh, vamos a poner un monto en pesos mexicanos de la posible casa, departamento... Eh, condominio, lo que quieras y mandes, terreno. ¿no? Um, entonces, ¿qué, ¿qué te gusta, Un
1: millón ochocientos. una it. cantidad probable. Pues, ves es cómo un... están las che, cosas bien caras hoy en día. Y entonces, todavía sí, quieren que, es. que te compre cinco, rentes cuatro, no seas mesero, etcétera, dicen por ahí. Muy bien, pues bueno.
0: Aquí lo primero que nos pide es el valor, ya lo pusimos, un millón okay. Después nos pide el enganche, esto es decir, el, el dinero que nosotros tendríamos ahorita para desembolsar, como para iniciar o abonar a esta, um, a esta solicitud, a esto de comprar nuestra casa o departamento.
1: Así es, el enganche, como dices, ese sí no nos van a prestar, ese nosotros lo tenemos que pagar, ya tenemos que llegar al banco o a la institución financiera que vaya a ser. Ya tenemos que llegar con nuestro dinero. Y importante notar, no va a ser cualquier monto. Eh, dependiendo de la institución financiera, piden porcentajes mínimos, ¿no? Depende de la propiedad, del tipo de crédito y, este, y la institución, te va a pedir montos mínimos. Digamos que en este ejemplo, ¿te parece un 20%? ¿Te parece real? Sí, me parece real. O sea, entonces 360 mil pesos. Ahí está, entonces pusimos un
0: 20% de enganche. Um, según yo una vez sí puse cero en el enganche, o sea, como uh -huh. si de plano uno está, eh, o sea, queriendo pedir el crédito, completo. pero pues no tienes para, para dar ningún monto como enganche. Um, pero sí, tienes razón, casi todas las, al menos casi todos los bancos tienen algún, algún porcentaje mínimo, algún mínimo, un 5 o 10%. Como, como enganche y claramente pues esa es otra onda mientras más enganche des o menos es como puede variar también um, la, eh, el dinero que vas a deberle al banco, o sea, los intereses y bueno, por último nos pone el plazo en años a cuántos años quisieras endeudarte en este caso y pues ¿Qué te gusta? ¿15, 20 años? 20, 20. 20 años vamos a ponerlo, que es el máximo. Eh, tengo entendido que creo que los bancos es el plazo máximo que te dan. Máximo que te dan, ok. Habría que revisar, en el sentido de que creo que el gobierno, a través de instituciones como el Infonavit, presta eh, a más años. Es como de las instituciones que a más años puedes tú obtener un crédito, aquí en México al menos. Ok, entonces, después eh, te pregunta que si quieres conocer la opción más barata de acuerdo a un rango específico, a okay. una opción específica. Eh, porque hay gente que, por ejemplo, eh, lo que quiere es realmente tener una eh, mensualidad pues baja. baja o cómoda, ¿no? O sea, de acuerdo mm -hmm. a tus ingresos. Alguna mensualidad que pues realmente sea viable. Porque pues sí, o sea, yo puedo hacer todo esto, pero si la mensualidad me sale en más de lo que percibo o más de lo que me queda para poder afrontar esta deuda, pues claramente va a estar más difícil. Entonces, um, no sé si sería bueno ponerle pago mensual.
1: ¿Te, te parece, Mario, si, si revisamos rápidamente las opciones para igual poderlas explicar en caso de que alguien que nos estuviera escuchando no, no, no las entendiera. Desembolso inicial, me imagino que se refiere al enganche. Este, o sea, un, ¿cuál nos va a ofrecer un, un monto mínimo de pagar al principio de golpe? ¿no? Yo me imagino que a eso se refieren. Sí, um, también hay que
0: recordar que en el desembolso inicial puede haber ahí todas estas ondas de comisión de apertura, sí, todos los okay. procesos legales, o sea, todo eso que administrativo y burocracia que se tiene que hacer cuando se contrata un crédito hipotecario, sí, pues es, esto es como el desembolso que tienes que hacer.
1: Ok. Pago mensual, pues bien lo decías, es la mensualidad, creo que se, se solito se describe, no es el pago que vamos a hacer mes con mail, mes, perdón, ingresos a comprobar, eso es un requisito, justo hablábamos hace rato de los requisitos que luego llegan a pedir, este, te piden un comprobante de, de ingresos para, para ver qué tan viable eres tú al crédito y de ahí determinar uno, si te lo van a dar o no y qué tasa de interés va a haber dependiendo del nivel de riesgo que, que pudieras representar, ¿no?
0: Así es. El siguiente sería pago total, que bueno, aquí... Estaría un poco con, con el tema de la mensualidad. El pago total sería como ya el monto total final a los 20 años que, que vas a estar eh, tú teniendo de deuda, ¿no?
1: Con todo e intereses, ¿no? Con todo e intereses. Ok. ¿Tasa? Bueno, eso igual se describe. Tasa es, tasa es el porcentaje de, del monto solicitado que nos van a estar cobrando de más como es el, lo que le llaman en la escuela el precio del dinero, ¿no? Es decir, cuánto nos va a estar cobrando la institución financiera por prestarnos su dinero, ¿no? Sí, generalmente
0: la tasa aquí en México se maneja en términos anuales, o sea, cuando tú ves un folleto en algún banco, te va a decir, saca tu crédito con una tasa del 10%, o sea, 10% es anual. Entonces, si lo sacamos a 20 años vamos a tener ese 10% anual,
1: ¿ok? Y por último, y esta tan escuchada y tan poco sabida, la verdad, complicado, no, no complicado saber, pero es como, mmm, siempre dice en los comerciales, no, CAT 0% anual, etcétera, y, pero ¿qué diablos es CAT, no? ¿Qué, ¿Qué diablos es CAT, Mario? A ver, cuéntanos. El CAT, si el el cat es el costo anual total que tiene
0: un crédito. Ajá. Esto es básicamente se representa en un porcentaje, o sea, en una tasa de porcentaje, porque básicamente es el total de lo que vas a pagar de ese crédito en comisiones, en los intereses. O sea, esto no solo es la tasa de intereses. Esto ya suma, además de la tasa de interés, toda la burocracia, las comisiones que puedas llegar a generar, eh, inclusive algunas cláusulas ahí como de incumplimiento y sí, de esas letras chiquitas, básicamente es la tasa que ya engloba todo lo que te va a costar este crédito
1: y, y la razón por la que aquí en México se exige este a, a las instituciones financieras mo mostrar este el cat es justamente para que no te vean la cara no tú como consumidor ya tengas una idea básica de cuánto es lo que realmente vas a estar pagando de manera anual no y como dices de manera porcentual este sí me, me parece bien si quieres selecciona pago mensual y a ver, veamos. Y
0: vamos a ver. Entonces le picamos uh, en ver comparativo, que es la página que estábamos usando de la Conducef. Aquí mismo la Conducef ya nos muestra una tablita y nos muestra un abusado con... Uh, es un comparativo, te viene la fecha en la que tú haces la simulación y te viene el resumen de lo que tú metiste. En este caso nosotros, 1.800.000 valor inmueble, un enganche del 20%, que son 360.000 pesos. El monto del crédito, pues sería de 1.440.000 pesos, que es la diferencia entre el valor del inmueble y lo que nosotros aportaríamos como enganche. Y el plazo que elegimos nosotros es el máximo que viene en, la, en el simulador, que son 20 años. Y aquí ya viene una tabla de todos los bancos que encontró la simulación con las diferentes características del crédito y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de, eh, de cada una de las instituciones, qué es lo que nos ofrece, cuánto estaremos pagando más o menos. e Inclusive, en la misma página, lo puedes descargar como Excel por si lo quieres revisar como a más detalle o hacer algunas cuentas, ¿no? Eh, ahí de... A ver si me alcanza, no me alcanza, si lo tramito o no lo tramito. Esto también pues, va a variar, ¿no? Dependiendo de tu, como decía Rommel, el, el buro de crédito. Si nosotros tenemos una muy buena calificación en el buro de crédito, inclusive podríamos a lo mejor encontrar un mejor, un mejor trato, pero también si tenemos una mala calificación, a lo mejor esto podría ser eh, perjudicial porque podríamos tener una tasa más alta cuando lleguemos al banco a tramitarlo.
1: Está padrísima esta plataforma. Se me hizo sencilla de usar y, y, y creo que sus usos son, son este, bastante buenos. ¿no? O sea, vaya... Es útil. <risa> Siento que es útil en un, en un momento muy específico de tu vida, eso sí, pero está padrísima la comparación. Se me hizo fácil de usar la, la, la interfaz. Te da muy buena información. Ahí, por ejemplo, leíste clic, ¿Qué, ¿qué fue lo que cambió?
0: Lo que pasa es que, bueno, para los que bueno, nos están escuchando, aquí viene eh, una columna de la institución, en este caso los bancos, o sea, viene HSBC, Inbursa, Santander, eh, Scotiabank, Banamex y muchos otros más. Después viene otra columna que dice desembolso inicial, que es lo que hablábamos de el enganche más, todas las comisiones que tendrías que pagar, luego pago mensual, luego ingresos a comprobar, luego pago total, luego tasa de interés, el, y por último, el cat Esto es básicamente las categorías que nos preguntó el simulador en el paso anterior. Pero venía, venía como ordenado de acuerdo al desembolso inicial. Entonces, básicamente, lo que tuve que hacer es picarle en la columna en la que yo quiero ordenar los datos de, de lo más barato. ¿no? O sea, venía como ordenado para el desembolso inicial más barato. Y ahora le estoy ordenando para que venga el pago mensual más barato. Que si podemos ver en la tabla, aquí viene HSBC con un pago mensual de $13,451 pesos para este crédito a 20 años. Y aquí te viene toda la información. Que, que básicamente tienes que comprobar unos ingresos de $40,760 Punto .61 pesos, que ahí a lo mejor podría haber un, un tema, por eso es que cada quien pues tiene que revisar, sé que y también puedes ir jugando con los montos, o sea a veces uno eh, va entendiendo más que pues las tasas de los bancos en crédito son agresivas a eso se dedican los bancos y uno puede ir jugando con las cantidades para ver eh, o ir encontrando una una fórmula, una combinación que, que te sirva a ti, ¿no? Por ejemplo, creo que para, para nuestra comunidad latina eh, comprobar ingresos de 40 mil pesos pues no está tan fácil, ¿no?
1: No, no. Este... Inclusive bien, el pago el que... mensual
0: es el más barato uh -huh. y son 13 mil pesos.
1: Ahora, bien, eh, <ríe> está cabrona pa 13 mil baros. Este, <risa> y eso que no es, digo, un millón ochocientos te encanta para un depa en una zona en eh, la Ciudad de México... Uh, pero mira, aquí creo, digo, lo digo para los que no están viendo el video. Nos sirve también de ejercicio para ver que no siempre lo, lo que parece barato al principio es lo más barato. Por ejemplo, vemos la opción 1, el pago mensual es de 13 mil pesos, comparado con la opción 2, que es de 14 mil pesos el pago mensual. Sin embargo, ya en total de los 20 años, nos va a salir más caro el crédito 1. A pesar de que el pago mensual es menor, ¿no? Entonces siempre hay que tener un enfoque, uh, o sea, intentar ver, un globalizar nuestra visión, aunque a veces se nos complica porque no conocemos los términos, pero para poder encontrar lo que nos va a resultar más barato, ¿no? Seguido pasa, en especial en, en algunas tiendas departamentales y demás, que parece que tenemos el trato de la vida y, y realmente pues, nos la están atorando, ¿no?
0: Sí, también, por ejemplo, bien dices aquí para los que no están viendo el, el video, por ejemplo, hay uno que es Santander que el pago mensual te queda en 14,500, pero los ingresos a comprobar son de 33,900, son menos. casi, casi 7,000 pesos menos que el, la primera opción que era HSBC que pide de, de comprobar ingresos de 40,760.
1: Claro. Perfecto, pues eh, se me hizo una muy buena sugerencia de página, Mario. Algo más que, que quieras decir, yo veo que dice, ven instituciones que no ofrecen ¿Qué, qué, ¿qué es eso?
0: Generalmente cuando picamos aquí en las, en las instituciones que no, que no ofrecen, son eh, ah, okay. las que, dado, las que no la, dado, dado los criterios que pusimos, no te darían un crédito. O sea, como que o no tiene no la CONDUCEF los datos de para poder eh, darte esa información, o bien, eh, dadas esas condiciones, el banco no, no te daría el crédito.
1: Ok, perfecto. Pues me, me, me encantó la página, digo, en unos 45 mil años que busque propiedad, tal vez la esté utilizando. Ok,
0: pues bueno, vamos a la segunda. <risa> ok. <risa> Dejo. Pues sí, o sea, ahí sí, creo que es, es un, un paso de, de la vida esto de ya empezar a buscar luego alguna, alguna propiedad. Hay personas que ya lo hicieron, hay personas que están en eso, hay personas que todavía no lo tienen en mente, pero creo que es una buena plataforma independientemente de que no estés en ese proceso, te puedes dar perfectamente una idea de lo que hoy en día tendrías que generar, al menos en los bancos, uh -huh. um, para poder sacar una vivienda y, una propiedad, ¿no? y, y también más o menos ir sondeando en, en, en el caso de cada quien, a cuánto más o menos, a qué monto más o menos podríamos um, alcanzar nosotros como préstamo, ¿no? O sea, a lo mejor dices, oye, pues yo ni de chiste llevo 40 mil pesos para comprobar, entonces tengo que bajar mi monto y tengo que pedir a lo mejor 600
1: mil pesos, ¿no? 500 mil pesos. Y eso implicaría pues incrementar tu enganche que es ahorrarle más tiempo, ¿no? Para tener, tener el efectivo.
0: O también buscar alguna otra opción, ¿no? O sea, venimos hablando de las fintechs que vienen un poco tomando fuerza en esto de los créditos. Eh, también viene, pues como dijimos, las opciones de, del gobierno, no, no aparecen aquí, pero pues para los, los trabajadores creo que eh, también a veces hay... Um, mayor consideración tanto en flexibilidad de monto, o sea, te pueden llegar a prestar por mejor más de lo que te prestan en un banco, um, dado los requisitos que ponen los bancos, pero eh, pues siempre es bueno al menos comparar.
1: Ok. Sí, 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 perfecto. Pues
0: bueno, la segunda página, esta tiene que ver más con el mercado bursátil. bursátil. En este caso, la bolsa, sobre todo la bolsa una de las bolsas más importantes a nivel mundial, que es la bolsa de Nueva York. Y esta página es para poder tener información de las empresas y las acciones de, de este mercado. Vamos a ver cuál es. Y es Finbis. Se llama Finbis. Um, aquí igual les vamos a dejar el link para, para que ustedes puedan consultarla. Y aquí básicamente también nos, nos da un... Un mapa, para los que no estén viendo el video, nos da un mapa con un cuadrito, o con varios cuadritos, mejor dicho, y cada uno de los cuadritos tiene un nombre y un color, y un número. Entonces, bueno, un porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un cuadrito que dice F FB, que es Facebook, ¿no? Si está en rojo, quiere decir que, pues el último día que operaron los mercados, que... Tuvo, un, tuvo una caída, ¿no? Claramente depende de qué tan rojo esté, es la caída que tuvo. Si tuvo una caída muy fuerte, va a estar en un rojo así, pasional. Si, si tuvo una, una caída bastante leve, va a estar en un color ya más um, guinda, ¿no? Más guinda, llegando al negro. Si está en negro o gris, um, básicamente es que no tuvo un movimiento importante en ese día. Si está en un verde oscuro es que tuvo ganancia, pero fue leve. Y si está en un, en un verde fosfo, fosfo, es que tuvo el día una súper, súper subida en el mercado de valores. Esto es para, obviamente, las personas que ya tienen alguna inversión en el mercado de valores, de acciones, que están comprando y vendiendo acciones o están aprendiendo de esto. Este portal es bastante útil porque aquí podemos ver todas las empresas, podemos buscar una empresa, ver a lo mejor sus estadísticas, claramente tiene una opción de, de paga, pero eh, bueno, al menos yo utilizo la versión gratis y creo que es, es más que suficiente, ya si sí, sí, obviamente ya te, te empiezas a meter más en el tema y a lo mejor te quisieras llegar a dedicar a, a este mercado, pues a lo mejor tendrías que contratar algo así. Pero por lo pronto, la versión gratis está bastante bien. Y si quieren, vamos a picar. Netflix ya alguna...
1: fue bien por el juego del calamar, ¿verdad?
0: Así es. ¿Dónde está Netflix?
1: Uh, aquí en Communication Services. Netflix está en verde. Tuvo un incremento de 1.78. Ah, sí. eh, ha estado yendo a la alza. Ah, así es.
0: Exacto. Eh, Netflix ha, ha pegado muchísimo con el juego del calamar. Y también, eh, pues le ha, le ha venido muy bien la, la diversificación que ha tenido, porque muchos pensábamos, yo me incluyo, la verdad, uh -huh. que cuando Disney sacara su plataforma de Disney Plus, su servicio le de streaming, le iba a dar crack y la verdad es que creo que Netflix lo ha hecho muy bien con su contenido propio.
1: Sí, a, a, aguantó a los gigantes, tanto a Disney como a HBO, que, si bien a lo mejor no es un gigante en las comunicaciones, sí es un, una empresa, una productora pesada en cuanto a calidad y contenido. Y pues Netflix ha aguantado como los valientes, ¿no? La verdad es que sí, definitivamente sí. Exacto, o sea, se ha, se
0: ha logrado mantener y competir contra empresas también muy fuertes. Digo, Netflix también ya es una empresa muy, muy fuerte a nivel mundial. Pero sí, eh, competir con Disney creo que no es, no es nada fácil. Pero bueno, podemos ver alguna, alguna acción. Aquí podemos ver también como los sectores. Hay gente que, que también aquí uno puede aprender que, que las acciones en el mercado a veces están como por secciones, por sectores de la economía, en este caso de Estados Unidos. Y eh, podemos ver alguna acción en particular o simplemente ver el mapita para darnos una idea. Hay veces que, por ejemplo, no sé si escuchan ustedes en las noticias como la bolsa de Nueva York tuvo, una, tuvo un día eh, muy malo y cayó tanto por ciento. Entonces, digamos que si ese día tú te metes a esta página, vas a ver todo rojo. Um, y al revés, ¿no? Si, si tuvo un muy buen día, vas a ver todo verde. Y aquí en Search Speaker vamos a poder buscar la, la empresa que, que querramos. Aquí, eh, un dato importante es que de preferencia, de preferencia, sería bueno que nos fuéramos identificando con las abreviaciones de las acciones. Esto a veces puede caer, crear confusión, porque las acciones, cuando tú las compras, necesitan una abreviación. Uh, y, y esto es un tema que a veces se confunde, porque, pues, no sé, uno, uno busca... Um, no sé,
1: Coca -Cola. Netflix
0: o Coca-Cola y, y, y su abreviación no tiene nada que ver con el nombre y, y si te quedas con dientes, ¿por qué carajo le pusieron? Um, como bien dices, Coca-Cola, pues eh, su,
1: su, abreviación es, o
0: sea, su abreviación en Estados Unidos es K-O y, y, y pues nada que ver con Coca-Cola
1: porque pero bueno. Ahora, este... Dos, dos cosas que me gustaría mencionar de, de la pestaña que nos estás enseñando ahorita. Uno, no nos está enseñando aquí todas las, las empresas. Eso creo que es importante mencionar. Nos está enseñando el índice SP500, Standard and Poor's 500, que es uno de los índices principales que se usa en la bolsa de Nueva York. Pero un índice, ¿qué es un índice? Es un grupo de empresas, en este caso son 500 empresas las que, las que utiliza Standard Poor's, este, que generalizan, son empresas de los distintos sectores que tienen y generalizan el comportamiento de mercado debido a su nivel, me parece que de bursatilización, ¿verdad? O sea, digamos que si tomas la actividad de las
0: 500 uh -huh. empresas más importantes de Estados Unidos, puedes tener una idea. O una mercado. estimación sí. de cómo le ha ido en general a ese país no, Con, o sea, en términos económicos y, y es por eso que a veces bueno, se, bursate, se toman bursate. esas referencias sí, bursate
1: sí, entonces sí, aquí, aquí no estamos viendo todas las empresas que, que nos ofrece este, el mercado de Nueva York, solo las 500 principales, y la otra cosa que quería decir, uh, porque lo ves o sea, cuando abriste la, la, la página pues yo no la había visto, si sí está impactando, o sea como que es mucha información, ¿no? Este, visualmente eh, está cargada. Lo, los tamaños y los colores pues como que resaltan mucho. Me imagino que los tamaños son justamente los niveles de, de bursatilización que tuvieron. Y bueno, los colores creo que los, los explicaste bien, ¿no?
0: Sí. Eh, creo que aquí también una de las cosas importantes es que, como bien dices, a, a lo mejor en el sector, um, por ejemplo, de consumidores... Amazon tiene un cuadro enorme porque la participación de mercado o la influencia que tiene Amazon en este sector pues es enorme porque básicamente Amazon es um, uno de los líderes si no es el líder al menos en Estados Unidos de, la, de este tipo de servicios. Ok, pues vamos, a, vamos a, a ver un ejemplo de una empresa rápido y, y ya con esto terminamos esta, esta sección de las... Um, de las plataformas o de las páginas web útiles para ustedes. Vamos a ver ¿Qué te gusta Netflix? quería Netflix? Mira, por ejemplo, si yo pongo Netflix, sí sale, pero hay algunas empresas que pueden no salir si no le pones el ticket. Entonces le ponemos Netflix, le damos clic o buscar y nos va a salir, lo primero que nos va a salir de Netflix es la gráfica, ¿no? La típica gráfica le, que, que sale en las películas, en las redes, que todo, que todo el mundo anda eh, queriéndose, te venden que te hagas eh, millonario con estas gráficas. Pero básicamente es la gráfica del comportamiento del precio. Um, y abajo podemos tener algunos datos que, bueno, la gente que hace análisis tiene para para o sea para poder hacer ese análisis necesitas varios de estos um, datos y pues de aquí los puedes sacar y, y hacerte la vida un poco más fácil ¿no? en ese sentido ese proceso es un poco más sencillo y aquí algunas noticias relacionadas a Netflix uh, por ejemplo el caso este de, de un actor Alec Baldwin que um, le disparo a, a una persona con una pistola de utilería, pues eso obviamente puede impactar en um, la empresa y por tanto en sus acciones, ¿no?
1: No, pues está padrísimo, más. Mario. Eh, la página está padrísima. Um, te, me, me da curiosidad, digo, mucha gente que, que, que... Justo las personas que van a hacer los análisis a lo mejor usen plataformas, a lo mejor usen Excel. Este, ¿Se puede descargar la información que nos, nos, nos enseña la página en, en, en algún formato compatible?
0: No, eh, aquí okay. está un poco como, es como
1: consulta. Esto ¿no? de,
0: de los derechos y es un poco más de consulta. Igual también creo que es importante recalcarle a la gente que no está viendo el video que eh, esta plataforma, pues como está enfocada en el mercado de Nueva York, está en inglés, entonces okay. también estaremos poniéndoles a ustedes uh, plataformas o herramientas que, que estén en español. O sea, vamos a, a buscar también otras opciones para, para que sean útiles para, para todos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. No, pues está, está padrísima. La, ambas sugerencias que nos trajiste hoy me, me gustaron y, y son completamente para usos distintos. Incluso puede ser gente distinta, pero ambas bastante útiles. Sí... Si tú quieres sacarle el mayor provecho a tus finanzas, ¿no? Ahora bien, este... Yo esta creo que es todavía un poquito más específica, a lo mejor no para un novato, pero aún así bastante útil tenerla a la mano si es que te interesan las inversiones en el mercado bursátil, ¿no?
0: Sí, a veces no sé si les pasa que ven algún artículo o alguna cosa, alguna noticia que dice, ah, eh, o sea, ahorita no puedo o no me siento preparado para eso o a lo uh -huh. mejor no, no lo quiero hacer, pero en un tiempo lo voy, a, lo voy a tener que, o lo voy a necesitar o lo quisiera eh, hacer, tomar acción. Entonces, pues no estaría de más a guardarlo y, y en algún futuro para los inversionistas que están empezando, pues en algún futuro podría serles útil.
1: Por supuesto. Sí, perfecto. Pues muchas gracias Mario por compartirlas y voy a vamos a mandarles los links por este en las redes sociales para que igual las chequen si, si quieren entrar y verlas por ustedes mismos, jugar ustedes con las plataformas. Este, pues ahí van a estar los links, ¿vale? Así es. Pues ya ya estamos llegando al final. Al final este algo que, que nos gustaría hacer aquí en, en el podcast eh, es aprovechar si, si vemos este, a lo mejor algún comentario que valga la pena contestar la, la, una pregunta que se haya hecho o simplemente algún comentario que nos hayan dejado en los videos. Uh, ahorita pues no tenemos como que los millones de comentarios, sin embargo, aún así tenemos comentarios y, y pues sí me gustaría compartirlos, uh, solo dos o tres. Um, Okay. uno dice digo, Joyce nos comenta súper interesante, estaría buenísimo que podrían recomendar apps para poder invertir o que nos ayuden a administrar nuestro dinero, felicidades sí Joyce, este, estaremos por supuesto nosotros trabajando en reviews de distintas plataformas, las estaremos subiendo mes con mes Procupa procuraremos subir un video explicativo y la siguiente semana un review para que tengan de todo a la mano, pero muchas gracias por el comentario y en cuanto a apps que nos ayuden a administrar nuestro dinero, eh, sí se hace un tema bastante bueno. Mm, de cajón, yo siempre creo que empezar con Excel, la, bueno, si, si, si tienes la habilidad y el conocimiento de usar la plataforma Microsoft, creo que Excel es una, una opción que todos tenemos a la mano o, o las mismas hojas de cálculo de Drive. Yo, yo ahí es donde yo llevo mi, mi, mi administración, principalmente lo llevo en... en en Drive hay alguna tú Mario que pudieras te recomendar como rápidamente sí, sin sí. entrar a lo mejor mm. al mismo atalle. Sí, bueno, si, si bien vamos a ir viendo en los videos y para que tengan
0: como la, el contenido y ya sé que lo hagan en papel, en Excel, en Drive en, en donde ustedes se acomoden. Yo podría recomendar una que se llama Registro Contable, es una aplicación uh -huh. para iOS y Android, está en disponible para para el móvil, para los celulares, inclusive um, si tú tienes um, alguna tablet o algo también también funciona. Entonces es una aplicación que no es no es como la, la aplicación más um, moderna que vayas a ver en tu vida, ¿no? Pero cumple perfectamente lo que promete, ¿no? O sea, te deja meter los ingresos, los gastos um, y, y prácticamente puedes tener um, en tu celular uh, actualizado cada, cada uh, movimiento que vayas haciendo. Por ejemplo, si gasté 20 pesos en, en una comida, lo puedes registrar y, y entonces hasta te va haciendo como grafiquitas de todo este avance que vas teniendo. Y se me hace muy bueno, muy buena forma de empezar. Y también pues, se va haciendo ya sea en Excel, en, a mano, en las aplicaciones se va haciendo un hábito cuando uno va empezando a registrar sus movimientos, sobre todo haciendo sus cuentas, ¿no? Que es importante.
1: Sí, yo, yo también, o sea, yo combino en Drive con, con la misma aplicación. Yo creo que llevamos usando la, que se da Mario ya como cuatro años y si no es que más, ¿no? Sí. Y, yo eso. y la verdad, sí, eh, la interfaz es relativamente sencilla de usar. Tiene varias... Utilidades que nunca he podido sacarle el provecho, pero en general este, se me hace buena, buena aplicación esa. Y, y como decía, a mí en Drive se me ha hecho fácil, o en Excel, porque ahí abres una pestaña nueva, una, una hoja de cálculo nueva, y haces tus cálculos que tengas que hacer. Ay, se viene Navidad, a ver cuánto voy a gastar en los regalos, etc. Y bueno, si, si sabes usar Excel, este, pues te ayuda ahí a hacer los cálculos rápidamente. Obviamente, si tengo para los regalos. <risa> y No, y pues se entiende, no todo el mundo tiene, tiene ese conocimiento y, y, y la aplicación es una buena alternativa. Tiene una versión gratuita y una versión premium. Y Así es. hace respaldos, justamente los respaldos los hace con Google Drive para si cambias de dispositivo móvil pueda arrastrar tu, tu información, ¿no? Sí,
0: hay algunas otras que, que hemos probado, ¿no? En este proceso de de encontrar una que medianamente tenga lo que nosotros buscamos, porque, pues, a veces uno busca, y no que seamos como muy uh, perfeccionistas, nada, sino que a veces estas a aplicaciones están hechas como para otro país, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que aquí en México se manejan o en Latinoamérica se manejan y, y estas aplicaciones no, no lo traen, pero en general esa que, que les comentamos eh, cumple, cumple bastante bien y, como bien dice Rommel, tiene la... Una versión gratis y una versión de, de cobro. Esta todavía se maneja bajo un único pago. O sea, creo que vale como 90 o 100 pesos, dependiendo sí, del sí. sistema operativo. Pero generalmente ya las otras que hemos probado, si tú quieres la versión Pro o Premium, que es, que es la que ya tiene ajá, todas las funciones y, y, y al 100 toda la plataforma, te cobran una, una mensualidad, una suscripción.
1: Ah, que, que es otra cosa, la, la aplicación de registro contable no te limita funciones en la versión gratuita, ¿no? Que yo recuerde, la, la versión de cobro tiene más que ver con respalos y a lo mejor una que otra extra, pero tú le sacas el mayor provecho en la, en la sí. versión gratuita, ¿no? Tiene creo anuncios, las... eso sí, pero... Sí,
0: exacto. La, la mayor diferencia, creo, es la publicidad. Sí, si no te encanta la publicidad, pues a lo mejor te puedes echar los 90, 100 pesos que vale. Y el, sí como la mayor diferencia creo sería eso el respaldo um, y, y creo que sí te deja meter como más o sea como que tiene cuentas o registros ilimitados uh, si bien la versión okay. gratis la verdad funciona espectacular o sea no puedes meter bastantes cuentas bastantes registros pues ya si quieres o sea a lo mejor llega a un punto ya te tope, mucho ¿no? más adelante que te tomen sí
1: no okay. Y bueno, pero aún así, muchísimas gracias por el comentario, Joyce, y definitivamente estaremos a lo mejor visitando este tema en algún video para, para adentrarnos más a fondo, ¿no? Y bueno, otro comentario, Brian nos comenta muy útil esta información, muchas gracias. Un tema que estaría bueno comenten es el de cómo empezar a invertir. Felicidades por el nuevo proyecto. Muchas gracias, Brian, por la, las felicitaciones. Um... Saludos, carnal. <ríe> y este... Y sí, la verdad es que cómo empezar a invertir, digo, no sé qué tan a fondo se refiere, se me hace un tema tanto bueno como muy amplio, ¿no? Nosotros aquí, en este podcast y en el video de la semana, le estaremos dando una emberradita de cómo, cómo adentrarse, cómo empezar a, a apoderarse de, de sus finanzas, ¿no? Pero... ¿Cómo empezar a invertir? Definitivamente, alguna vez leí, creo que fue justo en la aplicación de GBM, dice que uh, invertir sin investigar es como apostar, ¿no? Y, y sí, la verdad es que siento que si, si se refiere a Brian a, a invertir en el mercado bursátil, creo que sí hay que respaldar un poco con un conocimiento técnico. Digo, para no tener tanto riesgo, yo por ejemplo... Hago muchas inversiones con nada, más con un análisis de gráfica, y eso incrementa tu riesgo en, en, en cuanto a las inversiones que vayas a hacer bursátiles. A que si haces un análisis completo, a lo mejor un Markovitz, o, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que si, si, si lo que le interesa son la inversión bursátil, hay, hay cursos y hay clases de análisis técnico y fundamental, creo que por ahí se puede empezar. ¿Tú, tú qué piensas, María?
0: Sí, creo que este es un tema que está ahorita trendy, está candente. Uh -huh. um, dado la pandemia, también dado el encierro que hubo, creo que todos nos metimos más a, a pues, ver cómo, cómo pasábamos el rato en la computadora, en el celular, o, o como pudiéramos. Y, y parte de esto fue una explosión de, de información acerca de, del, del mercado bursátil. Creo que lo más importante es que uno pueda entender um, ciertos conceptos, ciertas bases. Eh, si bien aventarte, solo solo recordar que aquí aquí sí ya el riesgo es un, un factor un poco más importante, ¿no? Que en las otras plataformas a lo mejor que, que vamos a empezar a ver nosotros a manera introductoria. Pero creo que creo que es bueno, creo que es bueno conocer de todo, es aventarse, conociendo un poco el riesgo, ¿no? Conociendo que, que en, en lo variable como son las acciones pues uno puede ganar uno puede perder y, y también tener muy en claro que el dinero que el dinero que estés destinando no o sea no meter el dinero que vayas a necesitar para eh, tu renta para tus gastos siempre destinar un dinero que sea que digamos que si no te sale el análisis o, o al final no te, no te fue bien y perdiste ese dinero pues no sea un dinero que vayas a necesitar para para otra cosa
1: otra cosa que a lo mejor me gustaría aprovechar y decir que, que mucha gente luego siento o he visto y me han contado no entienden tanto cómo es que cómo, cómo se gana el dinero en el mercado bursátil cómo, cómo funciona digo cómo funciona es justamente tú compras una acción una acción es una parte alícuota de una empresa este, es una parte de, de, de la empresa no una acción es una partecita chiquita de la empresa. Entonces tú la compras, ¿no? Tú eres socio de esa empresa y la compras a un X precio. Entonces como generalmente se gana el dinero en el mercado bursátil es, hoy la compré a 5 pesos y si mañana vale esa acción 6 pesos, ya gané un peso, ¿no? Y si mañana vale 4 pesos, pues perdí un peso, ¿no? Así es como son las ganancias y pérdidas generalmente en el mercado bursátil, y hay otras formas de hacer dinero, pero esa es como, como la, la, la lógica principal.
0: ¿No? Y esto siempre y cuando eh, también mucha gente um, pregunta o ve como lo que decías, ¿no? si la compré a cinco pesos y mañana vale 6 O sea, sí, sí, vale más ese día, pero si yo no la vendo, yo no voy sí, a no, tener esa, esa no ganancia. Más, o señora. sea, si de pronto dije no, no la vendo porque va a subir más y al día siguiente baja a 4 ya en vez de haber ganado un peso, si lo hubiera vendido el día anterior, ahora tengo una pérdida de un, de un peso, que también esa pérdida no se hace real hasta que la vendas, no o sea, ahí sí es un tema, claro que eh, pues obviamente hay, hay estrategias, hay, hay temas y, y creo que lo más importante, o mi tip aquí sería que, que si bien hay que estar um, estudiando y estar a lo mejor ya conociendo un poco más de este mundo, porque este, este mundo ahí sí es, si sí hay un poco de factores uh, que pueden ser muy valiosos y a lo mejor, como dices, cursos y demás, creo que, creo que lo más importante es tener bien claro qué buscas, porque hay gente que compra acciones y las deja, pues, 20 años, ¿no? O sea, de que dices, yo le veo un futuro impresionante a, no sé, a... Netflix, entonces compro Netflix y lo dejo 20 años, ¿no? Pero hay gente que pues, también uh, busca como dinero uh, más en el corto plazo y hay otro tipo de estrategias. Pero lo más importante es que no es ni dinero fácil, como te lo quieren hacer creer en algunos comerciales que han salido. Tampoco son apuestas. Eh, creo que sí sí se puede relacionar a las apuestas, sobre todo cuando no hay un conocimiento o básicamente le metiste como por una corazonada, um, pero tampoco se trata de eso. O sea, es, creo que, siendo sincero, si, si no hay ese conocimiento o esa base, no valdría mucho la pena hacerlo porque um, creo que el, el resultado puede espantarte y la realidad es que este mercado no debe espantar, simplemente tienes que tener... Eh, otro tipo, bases, ¿no? tiene otros requisitos pues para, para poder este, meterte. No, no es que no te puedas meter, tú te puedes meter desde 100 pesos en GBM, pero a lo mejor tus, tus resultados pueden ser mucho mejores si le dedicas un, un poquito de tiempo.
1: Sí, eh, sí concuerdo. Eh, y, y otra cosa es que a lo mejor para tus planes de inversión o incluso tu perfil, a lo mejor eh, digo, siempre pensado nosotros en las acciones cuando pensamos en inversión, pero no es lo único que hay, no es lo único que existe, ni a lo mejor no, no es lo que yo necesito en mi, en mi portafolio, ¿no? O, o vaya, no necesito yo en, mi, en mis inversiones. Hay, hay rentas fijas, hay bonos gubernamentales, hay mil y un cosas en las que podemos invertir, no todos son acciones, no todo es el mercado bursátil. Entonces, explorar esas, esas opciones, esas aplicaciones, uh, creo que vale la pena, para ver qué es lo que sí. se ajusta a lo que yo quiero de, respecto a mi perfil y a mis objetivos, ¿no? Y al sí, plazo una, propuesto.
0: Y una cosa que me pasó a mí, y es lo que trato de transmitir, es que también uh, esto es de agarrar confianza. O sea, ya una vez que te aventaste, es de agarrar confianza. Y pues aquí también es, todos hablan de acuerdo a cómo te fue. A lo mejor yo puedo hablar de una plataforma, no sé, CETES Directo, que ya hablamos un poco de ella hoy, y, y a lo mejor a mí me fue bien y a otra persona le fue horrible o, al, o tuvo un problema o algo, algo pasó, ¿no? Entonces también es un poco de la experiencia personal, pero también es un tema de ir agarrando confianza. O sea, si tú inviertes tus primeros 10 pesos, 100 pesos um, y, y vas viendo cómo, cómo eso puedo generarte un, un pequeño eh, rendimiento y que va creciendo y que se va haciendo más, eso te va dando confianza. Pues a lo mejor no solo para meterle más en algún en algún momento sino además de ir probando otras cosas pero así a lo mejor a, tu primer tu primera opción es una apuesta un poco más a, es, es una opción un poco más arriesgada uh, pues a lo mejor si el resultado no es bueno te espante y ya no quieras invertir en nada ¿no?
1: sí sí te vas a frustrar y ya no vas a querer o sea, hay que empezar de de menos a más como siempre y pero sí, y, y digo, si quisieras, Brian, empezar a invertir en, en acciones ya, yo la, la que recomendaría, porque es la que uso y, y la que he usado, es GBM Plus, se me hizo fácil este, hacer una cuenta, y es relativamente fácil invertir, creo que no es muy buena como para operaciones intradía, o sea, en, en el mismo día, no, no es muy buena para eso, pero pues para invertir una vez a la semana, al mes, etcétera, y dar el seguimiento a tus acciones, creo que funciona uh, bien.
0: Sí, creo que Emiliano da igual. GBM um, es una buena opción porque es una opción que se ha desarrollado bastante, ya tiene muchas opciones de, de inversión y ya también su, su catálogo de acciones es, es muy amplio, como bien dice Roma a lo mejor la la bursatilidad uh, diaria de las acciones no es la mejor, pero va creciendo y, y ya se, se convirtió inclusive en un unicornio ¿no? aquí en México. ¿Tampoco? Eh, sí, ya la evaluación es, es de un unicornio de esta empresa, entonces creo que, creo que es una bueno, buena para empezar y te permite eh, invertir desde 100 pesos, eso es bueno.
1: Este, para lo, los que no sepan qué es un unicornio Mario, nos puedes contar que son? Eh, ¿Un sí. caballo con cuerno?
0: Así es, es un animal mítico.
1: Um, Idiota. <risa>
0: <risa> pero Ajá. no, básicamente eh, cuando una empresa o ven ustedes en redes sociales o en una noticia um, que una empresa o ha nacido un nuevo unicornio de una empresa en México o en el mundo um, creo que lo más importante a destacar es que es una empresa cuya valuación, o sea, lo que realmente lo que vale la empresa como tal, ¿no? El concepto y, y todos sus activos pasa de los mil millones de, de dólares. Dólares.
1: Así es. A, ahorita busqué unicornio mexicano y pues los resultados no fueron los que esperaba. Muchos unicornios con sombrero de charro. Pero sí, justo justo eso es un unicornio y, y pues GBM es uno de ellos. Otros pueden ser, me parece Click, Kabak, son empresas mexicanas que tienen esas evaluaciones, ¿no?
0: Sí, y creo que el más reciente de la lista es Confío que es una Confío. fintech que viene de créditos, eh, viene muy fuerte, y también ya logró esa evaluación.
1: Bitso, um, otra.
0: Bitso es otra, es, es una plataforma que probablemente estemos haciendo un, un review de esa, porque es sobre criptomonedas, y es como la más uh, importante aquí en México de ese tema
1: pero, pero sí, muchas gracias por los comentarios espero esta respuesta les ayuden e igual este, pues estaremos viendo en otros videos esos temas y, y si tienen alguna duda pregunta, comentario, crítica constructiva o lo que sea comentada de madre incluso, pues déjenlo en los comentarios, si no estamos, tenemos Twitter, TikTok Facebook Instagram Instagram. y pues ahí nos pueden igual comentar y mandar mensajes, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y bueno, creo que por hoy eso es, eso es todo de, de mi parte, Mario. ¿Tú algo más que te gustaría agregar? No, creo que
0: no. Creo que reiterar las gracias a, a todos las que nos han acompañado en este inicio de este proyecto. Nos emociona muchísimo poder seguir dando tips. Creo que um, a mí me llena mucho de alegría cuando las personas... Con las que, bueno, previamente he podido platicar y empiezan a lo mejor a, a meterse en este mundo, ven cómo, cómo su esfuerzo, su constancia, los resultados uh, van apareciendo y, y creo que es, es lo más satisfactorio para nosotros. En, y este es básicamente el objetivo.
1: Sí, y este, sí, el objetivo creo que es ese: que la gente pierda el miedo un poco al dinero, eso. Es algo muy latino, muy mexicano. Y digo, no, no va por ahí las cosas, ¿no? El dinero no es algo para que tenerle miedo. Tampoco, como decías hace rato, tampoco se trate que todo sea avaricia todo sea dinero, dinero, es dinero. Pero sí, es, este, poder nosotros empoderar y dentro de lo posible es sacar provecho. Nuestra intención, eso sí creo, me gustaría decirlo, en, con este canal no es ofrecerle a nadie... Ser millonario, no, simplemente es poder tener un control y con lo que tenemos poderle sacar el, el mayor provecho, ¿no? e ir creando fuentes de ingresos, a lo mejor pasivo, etc. Pero sí, no sí, o sea, va tanto por ahí un milagro.
0: Uno, uno puede llegar a ser millonario, pero o sea, no, no se llega de la nada. no Tienes que ser claro. constante, un proceso, e ir generando ese, ese patrimonio para, y, y ver cómo va creciendo, y sobre todo también otro objetivo, pues es que, o sea, todos los que nos ven, los que nos escuchan, tengan opciones, porque a veces uno no, o sea, sí dice como, ya, ya tengo el dinero, pero,
1: Ahora ¿dónde que? lo meto? Uh -huh. Ajá. Entonces, eso es importante. Por supuesto, pero bueno, yo soy Rom. Soy Mario. Y pues, cambio y fuera. Cambio fuera.